0: generálny manažér Philadelphia Flyers Chuck Fletcher dostal padáka ako zaznelo v jednom memečku, už je to oficiálne Pittsburgh má momentálne najhoršieho GM v hre a touto správou začíname 19. epizódu nášho podcastu of the Ice v ktorej sme tento raz tak trošku na diálku, je to síce palote hlára, ale aj tu nie je, pretože eh, aj keď ja som Košíc, tak tam je práve on a ja sedím tu na Bratislavskom štúdiu spolu s Rolím, takže pozdravujem, palo do Čau, čau <súdň> to my. A treba
1: povedať, že e, Pittsburgh má momentálne, ako hovoríš, e, najhoršieho GM a to je GM, ktorý bol u nás práve pred Čakom Fletcherom. <súdň>
0: Hej, vy <súdň> ste nám poslali...
1: nám Čaka Fletchera
0: teraz. Takéme pekne. <súdň> Každopádne, ospravileme sa, ak náhodou máte vonku alebo cítite, že je trošku iný iná kvalita zvuku, ale nahrávame to naozaj cez uh, uh, sp- internetové spojenie, aj keď sa síce vidíme tu na cez kamery, hey. ale uh, počujeme sa tak ako keby nie je tak ako sme zvyknutí tu na tomto kvalitnom odhlučnenom štúdiu roliho, ale dúfame, že vám to nejako nezniží uh, zážitok spočúvania tejto epizódy. No, otvorili sme to.
1: Ako hovorili naši rodičia, počujeme sa cez Telemost.
0: <laughs> no, otvorili sme touto témou, Pálinou, pretože však ty, ako veľký fanúšik Filadelfie, teba to muselo teda zasiahnuť, ako sa hovorí. A mňa by zajímali teda tvoje prvé reakcie, alebo dojmy, alebo teda, asi sa to očakávalo, nie? To si povedzme hneď na úvod, že, že nebolo to takéto prekvapenie, že blesk z jasného neba. Ale treba povedať, že je to vlastne prvý GM vyhodený v, v tejto sezóne. Mali sme tu už e, vyhodeného trénera, ale na pozícii generálneho manažéra sa to nestáva tak často, aby sa bolo behom sezóny a teraz sa to udialo. Tak, e, čo k tomu Hej, presne.
1: No Presne ako hovoríš, že je to, e, GM sa kedy menia počas sezóny a viaceré hlasy aj e, z fanšikovskej základne sa pýtali, že teda prečo, keď ho vyhodili, prečo to spravili týždeň po trade deadline, že prečo, to, prečo ho nechali e, ako keby, že ešte ten trade deadline vôbec viesť e, na Filadelfiu, že mali ho vyhodiť už predtým a dať už to do rúk niekomu inému. E, pôvodné správy boli e, teda také, že, že tak či onak e, vedenie Filadelfie malo v pláne po tejto sezóne už vlastne ho vyhodiť tak či tak. Len teda hovorí sa, že práve to, to ako ten trade deadline dopadol a ako podľa niektorých a dá sa aj povedať, že asi aj objektívne ako ho nie veľmi dobre zvládol ten trade deadline, tak celý, celý ten rozvrh toho jeho vyhodenia plánovaného trošku to urychlilo. Takže už aj, aj aj vlastne kvôli tomu kvôli hlasom fanúšikov a kvôli tomu tlaku, ktorý aj fanúšikovia vyvíjali na ten tým, tak na ten management, tak e, si vedenie Filadelfie povedal, že treba proste spraviť nejakú zmenu už, aby aj aby ten obraz ako keby e, týmu počet fanúšikov sa trochu, trochu vylepšil alebo minimálne aspoň trošku, trošku ukludnil. E, no treba povedať, je to samozrejme téma e, obsiahlejšia, a, a ten trade deadline bol už ako keby len také vývrcholenie toho celého, uh, lebo jemu sa samozrejme Fletcherovi už vyčítalo viacero vecí za to jeho pôsobenie. Treba povedať, že on prišiel vlastne do Filadelfie v roku 2018, mm-hmm. potom ako, ako Minnesota s ním nepredlžila zmluvu. Treba povedať, že v Minnesote bol... GM vlastne od roku 2009 až do 2018, čiže celkom, celkom dlhé obdobie. A potom teda s ním nepredlžili, prišiel do Filadelfie a vlastne už po tých, dá sa povedať, že už aj po tých prvých dvoch, troch rokoch zasnevali také hlasy, že neboli si ľudia istí, že či to je naozaj tá správna voľba pre Filadelfiu, napríklad sa mu vyčítalo, že v roku v sezóne 19-20 Kedy, kedy sa hralo v tej bubline playoff, tak, tak dostali sme sa tam do druhého kola tam sme vypadli s New Yorkom Islanders, ale vlastne už vtedy sa začalo tak hovoriť, že uh, možno tam chlečer trošku premoha, premrhal uh, príležitosť uh, nejako lepšie um, posilniť ten tým práve v čase, v tej sezóne kedy my sme, myslím od Old Star breaku, uh, v tej sezóne 19-20 Mali nejaký mesiac, akože naj, najlepšie, najlepšie skôre v celej lige, že sme tam ťahali šnuru, že sme myslím 2-3 mesiace dokonca neprehrali, že dva zápasy po sebe, že keď sme prehrali aj jeden zápas, tak proste hneď ďalší sme vždy vyhrali. Mm. No a sa tam hovorilo presne, že bol, boli to ako keby, bola to sezóna aj kedy hlavné opory týmu ako Klogiru a Kubo Voraček boli ako keby že v tom svojom prime. A že tam možno trošku pri tom trade deadline už vtedy ako keby nedoplnil ten tým správne, že, že premrhal tú možnosť využiť prime e, tých hráčov, tý, tej, tej kostry týmu. A však e, treba povedať, že pri trade deadline tam vtedy doplnil do týmu Dereka Granta a Natea Thompsona, e, čiže e, žiadne nejaké veľké posily pred playoff a potom vlastne na tých Islander sme tam aj stroskotali. Takže tam sa to už tak nejak začalo ako keby naštrbovať. S tým, že postupne... Bolo jasné, že tá kostra týmu Filadelfie je starne. Žiru, Voráček, Simons medzičasom odišiel, v obrane tiež vlastne tí hráči starší poodchádzali a stále viac, ako keby bolo potrebné dať priestor mladým hráčom. A chyba tam možno trošku taká vízia, aj, aj z pohľadu, ako keby že predstavenia tej vízie a toho, že čo sa s tým klubom ide diať aj voči fanúšikom. Vieš, že ten Fletcher to stále tak prezentoval, že, že nie, nie, že žiaden rebuild, že akože my ideme, uh, spravíme, akože on to volal, že quick retool, že proste len uh, zopár hráčov hračov pomeníme a proste ideme naspäť bojovať akože o nejaké predné priečky, hej, čo samozrejme, že každý... Uh, úsenejší alebo človek ktorý proste trochu viac sa tomu venuje tak vidí že to nie, nie je také jednoduché a že v, že v tom týme tie problémy ktoré sa tam roky za toho Hexala hromadili tak tak vlastne ešte odchodom a zostarnutím tej kostry týmu ešte práve že ešte viac sa prejavia a, a hlavne to že sa tam ako keby dlhodobejšie nepracovalo s tými mladými hráčmi, respektíve že sa tam neúplne robili kroky na to, aby ma, mal kto vystriedať práve tie opory týmu. E, takže proste bol, tam to bolo jasné, že tam to bude trebať nejakú dlhšiu prestavbu, no len samozrejme o to takto na verejnosť prezentoval, že to len tak akože rýchla otočka a teraz proste zrazu po, tom ro- po tej sezóne 19-20 prišli, prišli e, dva roky, kedy vlastne Filadelfia úplne ako keby že prepadla, hej, však aj tento rok je to, je to slabota, len už sa inak na to aj fanušikovia, aj proste to okolie pozera, keď, keď, keď sa proste normálne odkomunikuje, že sme v nejakom rebuilde a robia sa k tomu kroky, Len on bol taký ako keby stále nevýrazný v tom, že aj spravil občas nejaký krok, čo sa týka povedzme výmen hráča alebo podpisu kontraktov, ktoré ako keby že smerujú k tomu, k tej prestavbe týmu, ale zase nejakým ďalším krokom to, to ako keby trochu znegoval. Hej. Čiže bolo to proste také, také nevýrazné, že ten tým nemal ako keby nejak, nejaké smerovanie nastavené a, a tak to proste tak, tak nakoniec aj dopadlo, že vyvrcholilo to už týmto trade deadlineom a kde, kde zase reálne James pen Rimsdyka, čo bol jasný hrač e, ktorý proste mal, ktorým končí zmluva a mal odísť cez tento trade deadline mali sme za neho aspoň nejakú voľbu v drafte získať, Nie je to o tom, že by tá voľba v drafte mala byť nejaká vysoká, alebo že by teraz mala tá odplata byť nejaká značná, ale proste mali sme získať aspoň nejakú voľbu v drafte, no a je, je, jemu sa reálne nepodarilo ho ani vymeňiť, čo treba povedať, že Ben Rimsdijk má za sebou aj, aj 30-gólové sezóny, aj minulý sezón dal dokonca 24 gólov, ešte stále, hej. V tejto sezóne má zatiaľ iba 9, ale má 45 zápasov, mal operáciu ruky, zranenie, čiže aj toho trošku zastavilo. Ale, ale stále akože treba povedať, že pri tom trade v aj tento rok e, prišlo k výmenám oveľa menej e, ako skúseným a, a menej šikovným hráčom, keď to tak poviem, že aj tak boli vymenený, hej, že ten dopit zjavne bol len e, vyzerá to tak, že proste Chuck Fletcher pre, premeškal tú, tú príležitosť, kedy ho vymeniť respektíve e, asi si pýtal zaň ho moc veľa a tak to teda dopadlo, že vlastne aj ten toho hlavného hráča, o ktorom sa hovorilo od začiatku sezóny, že proste pri tom trade odíde, tak reálne v tom týme zostal. S tým, že uh, vieš, keď, keď sa snažíš komunikovať, že omladzuješ tím, tak sa ti nemôže stať, že proste nevymeníš veterána, ktorý je v poslednom roku z movie, že, on, že nedostane zaňho aspoň nejakú voľbu v drafte. Mm. To je proste vieš, nemysliteľné a to už proste natoľko, natoľko aj fanúšikov a určite aj management, ale natoľko fanúšikov že rozšúlilo, že oni potom mali aj stretnutie management týmu s, s ľuďmi, ktorí majú permanentky zakúpené. Mali ako náradníci také veľké stretnutie s fanúšikmi. Tam ho proste samozrejme úplne vypiskali a vybučali. A tak proste už ten tým si nemohol dovoliť aj keby z tohto pohľadu toho Jacka Fletchera
0: držať.
1: Hmm. A, treba povedať, že áno, on... Mm, on nebol vyslovene, že zlý e, manažer, lebo niektoré tie kroky, je, je treba povedať, že on zdedil akože ťažkú situáciu v tej Filadelfii, potom Ronovi Hextalovi, ktorý naozaj tomu týmu moc nepomohlo, čo sa týka e, toho managementu a zostavi e, týmu a veľa krokov, ktoré robil tak, e, tak on nerobil vyslovenie, že by robil zlé kroky e, veľa z tých krokov boli akože dobré, len, len v tom kontexte celom boli veľmi také nevýrazné a plus um, presne ako hovorím, že nevedel kom, odkomunikovať vlastne um, ako keby, že tú, tú správu ľuďom, že čo vlastne sa s tým týmom deje, vieš, že, že čo ide spraviť a tým pádom tie kroky potom vyzerali tak, tak divne, že keď si dáš tie jednotlivé výmeny, ktoré spravil do nejakého v nejakom váku, keď si to posúdime, tak akože nebolí, že zlé, hej, že on nepovýmenil zlý hráč, alebo že by spravil vyslovene nejaké zlé podpisy, povedzme možno okrem Kevina Heysa, ktorému dal trochu veľa peniazy asi, ale, ale tiež to treba brať v tom kontexte, že vtedy to bolo po sezóne, kedy Nolan Patrick, ktorý mal byť ako druhý center Filadelfie, vlastne celú sezónu neodohral a nevedelo sa, čo bude, či vôbec bude hrať, nebude, však aj teraz sa vidí, že v tom Vegas vlastne nehrá a už asi v kariére ani hrať nebude tak proste potrebovali sme druhého centra a Kevin Hayes bol jeden z mála, ktorý bol akože e, dostupný na trhu, tak ho proste podpísal. No. A, takže to je možno jedna taká vec, ale ostatné tie trady neboli že zlé v tom váku, keď sa posudzujú, ale keď si to človek zobrá ako celkový obraz, tak to proste tak e, tie výsledky sú ako mizerné. Tak
0: no. mm-hmm. Ka- Každopádne akože e- Prišlo hneď aj, uh, aj oznámenie o tom, že teda tým po tejto stránke prebral Danny Brier Brier ktorý však poznáme ho ako hráča veľmi, veľmi, veľmi dobreho hráča, teda niektorý z Buffalo, ale teda odohral, odohral aj za Filadelfiu, hral aj v Montreale, kariéru končil v Avalanche. A podľa teba je to sp- Právna voľba? Je to do, do, dobrá voľba? Lebo on akože e, v tom, na tom front, o, front o, o, office, ako to takto nazvať, zatiaľ ešte nemal bo veľké, veľké skúsenosti, že v podstate, ak sa nemýlim, tak práve Chuck Fletcher ho prijal ako, e, pr, ako do prvej takejto vážnejšej proste role e, vo vedení klubu.
1: Hej, no Danny Brieron vlastne po ukončení kariéry išiel študovať ešte na výšku a išiel vlastne keby študovať presne taký nejaký ekonomicko-managementský, manažerský, dá sa povedať, program priamo vo Philadelphii, myslím, teda ako v Pennsylvánii, na Penn State Univerzite. A išlo to presne s tým cieľom, že proste chcel sa ako keby, že dozdeľať aj v tých um, ekonomických veciach. Aj, aj to tak hovoril, hovoril, že jeho pôvodný zámer bol, že zostať ako keby potom pri nejakom hokejovom klube, ale skôr z pohľadu, že riešiť uh, tú biznis stránku veci, že nie úplne ako keby, že tie hokejové veci okolo klubu, ale skôr tie biznisové, preto si išiel aj tú školu ešte uh, urobiť. No a s tým, že on uh, Robil generálneho manažera v jednom týme, myslím, v ECHL, mm-hmm. čo je samozrejme akože in, iný level, iná úroveň. A potom, áno, Chuck Fletcher si ho zobral ako, k sebe ako špeciálneho asistenta generálneho manažera, lebo druhého asistenta generálneho manažera mal Brenta Flera, ktorého si zobral ešte z Minnesota, kde boli spolu. Uh-huh. A ten tam zatiaľ aj zostal, uh, Brent Flair, aj Danny Brier sa vyjadril, že teda on by ho aj chcel v tom týme ďalej a Brenta Flaera si nechať. Uh, no je to určite tak, že treba ešte dôležitú vec povedať, že čak Fletcher, okrem toho, že bol generálny manažer, tak on bol aj uh, prezident, uh, ako to nemajú tú pozíciu, že uh, prezident of hockey operations, uh-huh. že keby nie len generálny manažer, spojená pozícia, čo už samo o sebe sú také hlasy, aj boli také hlasy, že nie je úplne dobre to spájať, lebo predsa len sú to ako obidve pozície, ktoré si vyžadujú úplne nasadnenie. Mm. Človek nemá ako keby vôbec čas stíhať naplno obidve tie pozície. A to je jedna z vecí, ktorú Philadelphia ohlasila s tým, ako ohlasovali teda prepustenie Fletchera, tak oh- ohlasili zároveň aj to, že uh, tieto pozície idú oddeliť. A teda Danny Bridger je zatiaľ ako dočasný generálny manažer mm. s tým, že hľadajú, aj budú hľadať, že budú aj idú ako keby že, mm, obsadiť pozíciu toho prezidenta. Mm. O no, tých um, operácií, no? Hey, o okay, operácií, keď to tak nazveme. Uh, tam sa spomínajú viaceré mená, takže to uvidíme. A, ale, ale je určite dôležité uh, povedať, že... Je dosť veľká šanca, že Denny birier zostane, ako generálny manažer po sezóne aj natrvalo. E, aj sám, keď mal teraz vlastne prvú takú tlačovku ako, ako generálny manažer, tak, tak viacer veci hovoril e, takým štýlom, ako keby veril v to, že tam bude hej mm. aj do budúcu sezónu, že skôr e, tak do budúcna už rozprával. E, ale hovorí sa áno, že bolo by určite potrebné tým, že predsa len nemá vo všetkom ešte také skúsenosti, bolo by dobré, aby ten prezident nad ním vlastne bol už nejaký skúsený. A napríklad mm-hmm. spomína sa tam aj, e, jedno z mien sa spomína aj Ray Shiro, ktorý bol vlastne v Pittsburghu u vás dlho. A jemu vlastne pod ním pracoval aj Chuck Fletcher v Pittsburghu. Mm-hmm. Neviem, či si vedel, že on bol aj u vás. A <hý> ešte, pred, ešte pred Minnesota bol aj u vás, ale tam bol ako asistent generálneho mm-hmm. manažera. A robil vlastne pod týmto Ray Sheerom ktoré je ako jedno zmien, ktoré sa spomína. No sú hm. tam viaceré mená, je Edi Ale tak zase
0: Ray Shiro nemá teraz veľmi dobrú reputáciu po tom, čo hm. vo Vancouveri na strájaš, rozprávali sme sa o tom aj u nás v podcaste. No. Ale, ale každopádne, že každý tým je iná výzva a, a prichádzaš do úplne inej situácie. Ja aj v tomto napríklad veľmi držím palce Denimu Bríro... Brý, Brierovi, lebo ja som ho mal sa dražne rád ako hráča a myslím si, že je to taký pekný príklad toho, že, že vlastne že keď máš takýchto akože wise hráčov s vysokým hokejovým IQ, ktorí naozaj akože majú na to predpoklady ja poviem, a to je rovnaký mi on pripomína tu ten prípad aj Martina Senluja ktorý vlastne v Montreale Canadiens ako bývalý úspešný hráč veľmi krátko v podstate po skončení svojej kariéry, aj keď on teda išiel na trenerskú funkciu, ale že vlastne, že ty vidíš u týchto hráčov, ktorý, lebo zase nie každý hráč má predpoklady na to, aby mohol byť úspešný aj ako hokejový tréner a rovnako nie každý hráč má predpoklady na to, aby raz mohol viesť klub z pozície generáldom manažera. Ale čo je zaujímavé, že Danny Breer sa už minulý rok, on sa uchádzal o post uh, generálneho manažera v, práve v Montreale a yeah. dostal sa dokonca až do tých dofinálnych rozhovorov, oni tam robia tie in, interview, kde postupne ako keby sa si zúžil ten výber a dostal sa ako keby do toho do toho top zúženého výberu, teda nakoniec uh, to nedostal, lebo to vlastne potom, ako vstúpil uh, ten veľmi známy, ako keby aj extravagantný GM Montrealu, Bergevin, a, a, a čo, 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 je, čo je napríklad pre, pre mňa na, 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 na ňom strašne zaujímavé že e, on naozaj hral pod viacerými fantastickými GMs e, v, v, v lige a svoju kariéru zakončil v Avalanche, kde vlastne ešte stiel zažiť Joa Sekika a sám o tom hovoril o tej skúsenosti, že ako keby on už ako si veľmi všímal to aký dopad majú práve tieto rozhodnutia tých manažérov na tým a ako vlastne riadia a manažujú ten tým a čiže on ako keby je u ňo vidieť že naozaj už, už asi už ako hráč rozmýšľal nad tým, že raz po skončení by sa chcel venovať tejto práci a preto si ako v tých kluboch dával priestor proste na to aby si to mohol odsledovať takže v tomto smere to môže byť naozaj pre Filadelfiu zaujímavá proste voľba, lebo, veš ísť do... Ako aj ty hovoríš, vieš, dá sa ísť do tých osvedčených manažerov, ktorí už majú niečo za sebou, ale zase, vieš, tam presne vidíš aj to, že uh, niektorí GMs majú tí, ako keby tie najlepšie roky za sebou. Ja si myslím, že aj ten Ray Shiro fantastickú robotu v Pittsburghu, kde vlastne tie ten Cupy mu už nikto neodpára, ale vidíš, že proste prídeš do iného prostredia a ako keby ak si dlho v jednom týme, tak vieš, veľmi v vklznúť do istých proste stereotypov do východených chodničkov, ktoré ti už inde nemusia, nemusia fungovať. A práve, podľa mňa, tým, že sú tam už tak strašne dlho, sú v tom biznise strašne dlho a možno ešte radi spomínajú aj na tie roky, kedy vieš, 15-20 rokov späť, kedy ten biznis sa robil takýmto štýlom, ale dnes ty vidíš, že títo mladí GMs, ktorí už, už sú inak nastavení neboja sa rozmýšľať aj trošku, že out of the box a niekedy idú aj do, je to príklad aj večne tej veľkej výmeny, ktorú sme rozoberali, ktorú nikto nečakal medzi Calgary a Floridou, kde zrazu prídu tí manažeri s so šialeným proste nápadom a zrealizujú ho a doťanú ho do konca. Ja si myslím, že taký re, re, rejší robí v živote. Do takéhoto niečoho nešiel, vieš? a že myslím, mm. že aj ten dnešný hokej, aj, aj to hriadenie, aj také trošku iné nazeranie na ten klub. Potrebuje, potrebuje už tieto mladšie hlavy a týchto mladších menežerov a myslím si, že aj vo Philadelphia si to uvedomujú, že, že aj preto možno siahli po takomto mladom GM, ktorý ešte len začína, ale vlastne, je, a, je, a je to aj veľká šanca, vieš, to je na tom tiež dôležité a to by to malo zaznieť, že oni ho nemolajú v situácii, kedy uh, sú na hranici postupu do playoff, alebo vieš, alebo majú isté play a že poteraz ukázať, čo vieš, ale vlastne, že vedia, že sú na začiatku nejakej nejakej proste, novej éry a vedia, že ak zlyhá, tak potom roku, no nič, tak začneme znovu o rok, ale vlastne nič, o nič proste neprídeme, lebo už teraz ten tým je v takej situácii, že potrebuje rebuild a čo je dôležité, a tu ty si presne hovoril, že na rozdiel od toho č, 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 čaka Fletchera brier hneď na prvej tlačovke hovoril presne o rebuilde, spomenul to slovo nebojí sa ho, nebojí sa hovoriť o tom, že že, že, proste, že práve prichádza tá era, kedy sa bude proste rodiť nová Filadelfia, aj keď si myslím, že oni práve z týchto GM, ktorí rozmejú tomu, že to nejdu, že nechce robiť nejaký totálny vypredaj hráčov a teraz úplne, že akože od kostry vymazať, že, že uvedomuje si, si aj to, že tam bola za posledné roky odvedená aj proste dobrá robota a je tam niekoľko vynikajúcich mladých hráčov, ktorých si treba tam... A to vlastne teraz jeho úloha, aby vlastne vytipoval a, a zaanalyzoval ten tým a u... nakreslil jeho hlavnú proste miechu, že ktorými hráčmi to ide a ten zvyšok vlastne za- začal začal nejako lepiť okolo toho, takže...
1: A to treba povedať, že s týmto práve, s tým vytipovaním hráčov mu veľmi pomôže John Tortorella, lebo on to hovoril od začiatku sezóny, že on prišiel do toho týmu s tým, že e, reálne prakticky skoro nikoho z tých hráčov nepoznal a že on ani nechce ako keby počúvať, čomu druhý ľudia budú o tých hráčoch hovoriť, ale chcel si proste sám ich za tú sezónu zažiť a odsledovať, ako reagujú na rôzne situácie v rôznych e, proste herných... E, situáciách a pri, pri rôznych ako keby že aj e, emočných situáciách a chcel proste si tých hráčov ako keby sám navnímať a, a on to aj hovoril, že aj teraz vlastne už máme do konca sezony nejakých 15 zápasov e, e, a sám hovoril, že stále aj keď sme mimo play-off stále ako keby tí hráči majú o čo hrať, pretože on ešte stále není i nie je rozhodnutý pri niektorých hráčoch, že či sú e, súčasťou problému alebo či sú súčasťou toho riešenia. Mm-hmm. Takže, takže s týmto práve vytipovaním hráčom určite on veľmi pomôže, však aj Briar vlastne tam je, aj e, už však celú sezónu, čiže oni už komunikujú priebežne, aj o tom komunikovali, e, že, že s ktorými hráčmi proste ako a si sa počíta a s ktorými sa možno menej počíta. Takže uvidíme. E, akože ja si myslím, že, že Danny'ho Briera nechajú ako generálneho manažera. A teraz otázka bude, že koho, koho, koho vyberú ako toho e, prezidenta. No, mm.
0: no e, ja som
1: to a, na... uvidíme, a, no. uvidíme aj, e, a uvidíme aj, že len to som chcel však Čakovej Fletcherovi, že uvidíme teda, kde skončí aj on. Lebo však treba povedať, že e, on je takisto, ako má medzi minimálne ako medzi generálnymi manažermi a celkovo na tom uh, poli NHL uh, reputáciu ako inteligentného človeka šikovného. Konec koncov on má vyštudovaný Harvard a uh, jeho otec uh, Cliff Fletcher bol uh, takisto dlhoročný generálny manažer, je dokonca aj v okejovej sieni slávy NHL. Uh, dostal sa tam vlastne práve cez uh, úspechy, ktoré zažíval s týmami ako generálny manažer a potom tiež uh, prezident, takže uvidíme, že predsa však sú aj týmy, ktorým sa tiež nedarí úplne, tak som aj zvedavý, že kde nakoniec skončí Chuck Fletcher. Hmm. Čiže uvidíme v nejakom tým NHL ďalšiu sezónu. Tak
0: želáme mu sa ažopádne všetko dobré. ono na druhú stranu on tiež je manažer, ktorý ja, tiež tu, my sme sa o tom rozprávali, práve v našom podcaste, kde sme ho spomínali, keď sme sa rozprávali o Minnesota Wild a akú obrovskú prácu tam on dokázal urobiť aj práve v tom e, draftovom ako keby e, teda po tej stránke draftu, hey. kde dokázal hey. kde tam priviesť hráčov, ktorých možno si nikto po na tom drafte nevšímal, však sme sa bavili o hey. Kirillovi Kaprizovovi, ktorý, ktorý naozaj bol, že Diamant, ktorý si v podstate nikto čo oni ho ťahali v úplne, úplne akože v kole, v kole a, a vidíme, čo je to dneska za hráča. A
1: má tak a má tak, tak viacerých, ako ja som len zo pár takých spísal, že ktorých hráčov za tú dobu on vyťahol a to už, ako je pravda, že nie všetci reálne sa v tej minestote presadili, ale ešte, že zjavne e, s tým, aj s tým týmom scoutom, aj práve s tým Randolflerom mali celkom čuch na tie voľby v drafte, lebo keď si zoberie že od toho do roku 2009, tam vyťahli takých hráčov ako Nick Lady, Darcy Kemper, ktorý vyhral Stanley Cup minulý rok, Eric Howell a Mikael Granlund, ktorý hrá teraz mm-hmm. u vás, Jason Zucker, ktorý hrá u vás, Jonas Brody, Nick Sealer, ktorý hrá u nás, Matthew Dumbach, ktorý doteraz hrá v Tampe, Carson Soucy e, zo Sietlu, obranca, o, o ktorého vraj bol tiež celkom dosť veľký záujem počas straight deadline-u teraz, ale to si ho nechcel pustiť, Alex Tak keď si zoberieš ešte ďalší hráč, Joel Eriksson Egg, Jordan Greenway a teda Kirill Kaprizov v piatom kole, Brandon Duhame, ktorý doteraz hrá v Minnesota, takže akože na toto, na toto nejaký len mal, aj hovorím, ako tie trpejdy, ktoré robil o Philadelphia, neboli vyslovene zlé, len proste nezasadil to úplne dobre do tej situácie, ktorá v danom čase v tom týme bola. Hmm.
0: Jasne. No keď som na, keď som v úvode hovoril trošku, teraz usmiel na, na perách, že naozaj pamätám si to, Meme, presne vo chvíli, keď sa objavila správa, že Chuck Fletcher bol vyhodený, tak naozaj zrazu pod tým bol nápis, že it's official, že now Pittsburgh have the worst GM in the game. A teda, že naozaj, že Pittsburgh sa stal zrazu tímom, ktorý má toho najhoršieho GM a ty si presne hovoril, že prišiel do Pittsburgu práve z Philadelphia, Ronhex, o tom sa rozprávame. A tam sú tiež veľké hlasy, že, že možno nie už behom sezónny, ale myslím si, že po sezóne sa veľmi náhko môže stať, že to bude ďalší GM, ktorý sa bude porúčať z tohto týmu. A pritom nie je to tak dávno, čo, čo do tohto týmu prišiel. Uh-huh. Ale naozaj v Pittsburghu vládne teraz obrovská uh, nespokojnosť nielen zo strany fanúšikov, ale aj už aj pomaličky zo strany ved- vedenia klubu. A paradoxne to súvisí trošeniku s tým, čo si aj ty hovoril ako keby cez kopírák, že keď si hovoril o sezóne, kedy vo Filadelfii boli v podstate v tých posledných, ako keby v posledných možných rokoch tie megahviezdy, či už jak si hovorili, Jakub Voráček, uh, Claude, Claude Giroux a, a vlastne, že sa, o, sa očakával, že ten GM urobi niečo, aby ešte posledný krát sa, sa vlastne pokúsil vytlačiť z toho gra, toho, z tej, kok, tej kostry toho tímu uh, ten, ten, ten pokus v podstate zautočiť na ten Stanley Cup, alebo minimálne akože urobiť niečo zaujímavé v play-off. A paradoxne v tejto sezóne úplne, úplne rovnakým štýlom, ako keby sa povedať zlyhal Ron Hextal, ktorý vlastne mal momentálne pod rukami tým, a to je naozaj inak zaujímavé, lebo to si strašne málo ľudí uvedomuje a my sme to možno pri vyhodnocovaní tých, tých tradeov až tak nespomínali, ale... Pittsburgh v podstate má, na rozdiel od možno iných tímov, ktoré sú na hranici, ako keby playoff, alebo razmenej majú tak trochu to playoff isté, má ako keby gro tímu, čo sú vlastne hráči, keď si to naozaj, že to gro týmu, že Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Chris Letang a Jake Agencel, tak títo štyria hráči sú podpísaní za menej ako 28 miliónov. Čo je, že akože žiaden z hráčov na hrostri Pittsburgu nie je cez 9 miliónov na sezónu. A jedine Sydney Crossby je nad 7. Čiže v podstate ty máš naozaj, že keď si to, skúsi to porovnať, my sme bavili o Toronte, skúsi to porovnať, keď sa bavíme o Tampe, skúsi to porovnať, keď sa bavíme o poslednom víťazovi Stanley Cupu, Avalanche, kde máš vjezdy ako Nathan McKinnon, Mikor Antánen, ale môžem vymenovať takto ďalej, že vlastne ty máš to gro podpísané za strašne malé práky v porovnaní. Ako sľadom na to, akých i, o akých aký ide hráčov a že vlastne tam bol ten priestor na to, aby si, že vlastne k, tom, k tomuto gru, tým by si mal mať priestor pri takýchto platoch doniesť niečo zajímavé a čo vlastne bol hrozné, že to, to nesúvisí len s týmto trade deadline a s vlastne tými krokmi, ktoré viedli k, to, k tomuto poslednému trade deadline, že vlastne či už ide o šianzmu pre dž, pre dž, Jeffa Cartera, ktorú teraz všetci kritizovali, lebo vlastne zbavila ten tým možnosti, ako keby uvoľniť si väčší priestor pred trade deadlineom. Či už ide o znovu podpísanie Kasperiho Kasperu Kapanena, o tom sme sa rozprávali, ktorí potom, potom museli takto nešťastne pustiť cez waiver listinu. Ale paradoxne, ako keby čo, čo, čo sa momentálne tam udialo v tomto klube, bolo vlastne to, že ukázalo sa, že naozaj že to gro, ktoré fungovalo, čiže tých, ten TOP 6 sa ukazuje, že, že vlastne funguje dobre a keď je na ľade, tak vlastne my prestrieľame a zároveň uh, uh, pretlačíme ako tie ostatné týmy v rámci gólov. Ale, čiže vždy, keď je Sidney Crosby alebo Evgeny Malkin proste na ľade, tak sme lepší tým. Ale keď títo dvaja hráči nie sú na ľade, to znamená, keď tam hrá tretia a štvrtá line, tak akože šialeným spôsobom ten tým prepadáva aj v počte striel oproti súperom, ale hlavne v strelených goloch. To znamená, že to, čo vyrobí p- prvá druhá line, tak vlastne tretia a štvrtá line na trestuhodne pre Hajdáka a vlastne s tou a čtvrtou lineou sa, sa neurobilo nič a práve veľká veľna kritiky prichádzala na Jeffa Cartera, ktorý, akože bohužiaľ ja ho mám ako hráča rád, ale naozaj teraz hral veľ- veľmi zle, robil strašne veľa keep. Chýbala mu tá rýchlosť. A čo bolo zaujímavé, že ani Mike a Mike Sullivan ako couch s tým nič proste nerobil. Že stále ho nechával na centri v, tr- v tretej lajne, čo by ešte bolo OK. Ale on zase on tohto zle hrajúceho Jeffa Cartera posielal na ľad, kedy tam absolútne nemal čo robiť. Či už išlo dôležité vházovania. On, 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 on ho predstav si posielal na začiatky overtimeu. Čiže, ako akože dôležité výhra, to boli takto, že v takýchto situáciách, alebo dokonca do oslabov oslabovie, takých kritických, kedy bolo treba udržať ten proste náskok a vlastne až teraz posledné 2-3 zápasy, ktorý naozaj už tá kritika bola veľmi adresná aj na, aj na Jeffa Cartera, tak Mike Sullivan vlastne siahol k tomu a to si mohol vidieť aj vlastne proti, v zápase proti vám, proti Philadelphia, cez cez tento víkend, že vlastne Mike Saliven konečne siahol k tomu, že Jeffa Cartera zosunul do čtvrtého útoku a vlastne Michal Grandlund dostal pozíciu tretieho centra a prišiel veľmi, zha- za- prišiel veľmi zaujímavý krok, že vlastne vyťahli záhajl z našej farmy mladého Alex- Alexander ktorého dali rovno d- do, do druhého útoku, aby trošku zrýchlili tú hru. V, tom, v, tej, v tej top 6 a vlastne Brian Russ bol zaradený naspäť uh, k gusidnýmu krozbímu a prinieslo to v podstate zaujímavé výsledky, lebo vyhrali sme teda nad Filadelfiou 5-1, čo by akože zase to nebol až taký veľký test, lebo so všetkou touto, ale vieme, že vlastne Filadelfia akým, akým obdobím prechádza, ale vlastne takým veľkým testom bol práve včerajší zápas s New Yorkom Rangers, lebo je to vlastne sú super, s ktorým navyše v najbližšom týždni zohráme ešte ďalšie e, dva zápasy. a Máte
1: takú mini playoff seriu. sériu. No,
0: mini playoff Tento tri
1: zápasy za týždeň.
0: A New Yorku naozaj ide teda, teraz tiež oveľa, ale potrebujú si nájsť tú pozíciu v rámci playoff. A plus teda vedeli sme, že to je tým, ktorý bol brutálne, na rozdiel od Pittsburghu vlastne posilnený, kde teraz prišli aj Patrick Kane, Vladimir Tarasenko a tak ďalej. Takže ale ten zápas, aj keď teda v predlžení, ale pi, 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 ten Pittsburgh vyhral, a trošku sa ukazuje, že naozaj tá rola toho, toho, dž, toho Jeffa, Jeffa Cartera mohla byť proste tým, tou to vecou, ktorá nefunguje, ale stále, a to sme už nešli aj minule, je tam obrovský problém v tom bránkovisku Tristan Žary síce mal teraz fajn proste zápas, ale stále akože by, ako keby to nie sú tie výkony, a ak si možno neviem, či si videl ten vyrovnávajúci gól, ale videl som, a som sa ťa spýtať, že čo že...
1: hovoríš na tročekov zákrok na Malkina, ktorý predchádzal tomu gólu, lebo ja som si hovoril, že to keby som bol fanúšik Pittsburghu, tak by som asi rozkusal sedačku. Do že... toto nepiskli rozhodcovia.
0: Bola tam ruka, však to hovorili aj tí, aj tí, aj tí komentátori, že ten, ten ček odzadu, zadu, vlastne, že tam bola ruka, že to už nebolo čisté. Na druhú stranu, no, ten
1: hlavne však Malky nemal pop už dávno.
0: Áno, to je jedna vec. a Oni sa tam ospravedlňovali, ospravedlňovali niektorí tým, že ten troček je trošku nižší, že vlastne že to nebolo mierené na tú hlavu, že to naozaj iš, išlo nižšie a tak ono tam bola, keď si to videl, tam bola, viac, tam bola taká vzájomná výmena tých. Áno. Tam boli tých tie stretol. prvé dva hity, ano, čo si vymenili Malky a potom dostal vlastne na prvý strednú To A tam sa to nejako rozbehlo. Tam je skôr také, že na druhú stranu ja si možno trošku teraz ja budem. Áno, ja si tiež myslím, že sa to malo pisknúť, Vlastne hneď z tohto pr- 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 protiútoku sme, sme dostali gól. No však, Zasa, na druhú stranu... hráč. na druhú stranu, neviem, či toto bol taký hit, po ktorom by hráč typu Malkina mal takto ľahnúť na nad, na, na, ako ľahol. A to je, ja neviem, nechcem... Sem... Bo,
1: tak bolo to také, že ho nečakal, podľa mňa, vieš? Áno,
0: ale zober si, podľa mňa ten p- p- prvý hit v tej výmene bol oveľa tvrdší. Malkin uh-huh. sa z neho postavil, náspäť nahral. A tu ako keby už potom druhom tak trošku, trošku čaká, že sa to bude pískať, tak ho sa na tom ľade. To no. Možno ho prekapilo, no. že sa nepískalo, ako to je už je potom, vieš, hey. tam potom z, z, on proste vzadu strašne chýbal. A ja si myslím, no, no. že napriek tomu, že ja si myslím, že aj Mike Sullivan ako tréner si určite myslel, že toto malo byť odpískané, ale my, myslím si ja, že, že si aj Malkin musel v šatni vypočuť pár slov o tom, že, že keď dostaneš takto ležať proste na lade, a ak nepočuješ výjsť do dvoch sekúnd, tak proste ty musíš sa postaviť ako hráč, že toto je... Ej. Hlavne v takomto zápase však vieš, dokonca už neostávalo veľa, dala sa Ehe. posledná tretina a vyhrávali len o ten jeden gól, čiže zariskovať takto, že necháš spoluhráčov a keby... A to je môj trošku možno názor, ja som v poslednej dobe trošku citlivý na Malkina, lebo nemám pocit, že hrať to, čo by mal, aj keď teda má tie čísla, aj všetko, a ten štýl hry, ktorý predvádza a taký mám z neho taký presne, presne pocit, že tak trošku vymekol a že tí uh-huh. super si to uvedomujú a aj ten hit, ktorý dostal v tom srednom pásme, je podľa mňa toho dôkazom, že oni to proste na, to proste na, na ňo skúšajú, lebo, lebo proste vidia, že sa to dá a, a v niečom ako keby, nechcem uh, to ale im to aj vyšlo trochu. Hey, no ja mám
1: trochu Pri vždy pocit, že on keď dostane takýto hnyt, alebo však aj hociaký iný, že, že vedia ho ľahko psychicky rozhodiť, že on je keby potom hrá už taký celý, že, že, že má ako keby nervy, že sa naštve, hmm. ale, ale že ho to práve ako keby, že odvádza od tej hry. A hmm. aspoň jeho ale... taký pocit, že sa strašne ľahko neká tak vyprovokovať a sústredi sa potom na všetko iné, len nie na tú hru.
0: Áno, ale tu, 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 tu napríklad paradoxne som, som si všimol, že bolo vidno aj Chris Letang, aj týto, asi ho už v tomto možno trochu poznajú, že bolo vidno, že, že aj, tam, aj tam za ním proste boli a že ho chceli keby, že nech, nech sa týmto nenechá, lebo že vlastne za takéhoto stavu, keď vieš, že inak to, to treba obrániť, jednak, že asi sa pôjde do, do, do toho predĺženia a tam potrebuješ žiť maximálne sústredený, lebo tam je to niekedy o, 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 dvoch, o dvoch sekundách o jednej rýchlej, rýchlej prihrávke prečíslení a je rozhodnuté Takže a paradoxne sa to, sa to ukázalo. Vlastne on si nakoniec na ten letangov, víťazný gol v predlžení vlastne pripísal asistenciu, keď mu to pekne nabil na, na modru. Čiže ten Evgeni Malkin. Čiže ako keby dostal svoju pomstu. Ale, ale áno, áno. Bolo tam vidno, že že, že poste, mám pocit, že trošku vymekul trošku príliš to dáva superom proste, proste vedieť. Že yeah. tak, takáto hra ho možno trošku viac proste boli. Možno treba ešte povedať jednu vec, že, že tam zase treba pochváliť aj Jara Haláka, ktorý ja si dôleň tvrdí, že zachránil pre New Rangers ten, 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 ten jeden bod, lebo tam tesne pred koncom to bol brutálny nájazd. <coughs> Mám tuším práve mladý Nylander mal, mal na okejky gol <coughs> na 3-2 ešte v základnej hrácej dobe a tam vyťahol naozaj, že vynikajúci zárok Jaro Hala, ktorý zase mal tú smolu, no, akože pre mňa som rád, že Pittsburgh vyhral, ale veľmi som Jarovi prijal ale preto som aj rád, že aspoň ten bod, ako keby urobil už a koncov dostal tri góly, on naozaj chytal veľmi dobre a, a takéto zápasy, vieš, tam už bolo vidno naozaj, že ten zápas už mal aj proste ten náboj, že už tieto divizné zápasy, kde ide o tie body do, 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 do toho play už začínajú a blížime sa aj do toho apríla, kedy to bude ešte ešte tvrdšie a ešte naozaj, že už sa bude naozaj byť o každý púk, takže teším sa na to, na to obdobie, Pretože ja mám naozaj april v hokej veľmi rád, lebo tam sa presne už určujú, vieš, už, 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 už si to začíname kresliť toho hey, proste playoff a pavúka, že kto s kým a, a o, 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 o čo sa tam vlastne hrá, takže <kým> takže tak. A my sme vlastne mm, už keď hovoríme teda o O, o, o týchto veciach, tak v e, tom poslednom týždni, alebo aj, aj vlastne poslednom týždni odkedy sme sa naposledy počuli, tak zažili strašne veľa e, zaujímavých vecí, pretože tých hráčov, ktorí e, v trade deadline vlastne prestúpili do nových tímov, tak už majú ten, už mali ten čas na aklimatizáciu, už keby sa aj, pre, sa aj pre, predstavili v tých e, nových kluboch, e, ja som na chvíľu pozeral, však tu si pozrel zápas víkendový Bostonu. Bol som trošku zvedavý na vertuciho. Mm. A vlastne došlo tam k tomu, čo, čo sa hovorilo, že vlastne bola rozbitá tá česká lajna, že vlastne Pavel Zácha sa teraz dosunul už do, do tretieho útoku, ale mal som pocit, že, že tam veľmi pekne zapadol tá Albertuci a, a, a som veľmi zvedavý teda na, na, ten, na Boston, lebo rozprávali sme sa o tom, že čo, čo to urobí s takýmto týmom. a mám, mám taký, tak, taký pocit, ak sa dá tak povedať, že... že, že ako keby, že tam že, 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 že sa tam našila, že to, čo sme sa bavili, že, vieš, že, že tá rovnováha, že tu má, keď máš nejak nastavenú tú chémiu, tak sa môže ako keby rozbiť. Takže v tomto prípade to, to, ta, to tak proste nebude a že, že ja si myslím, že tam dokonca aj tá jeho veľkosť a tá sila, ktorú tam priniesol je, je veľmi dôležitá. A, a za ma taká jedna vec, len tak pre akože zaujímavé, zásadno si to tiež nikdy neuvedomil a je zaujímavé, že to vyťahli práve... že keď je to zvláštne, že pri tých hráčoch to v tých ich klubo berú za, za, za takú samozrejmosť, že si to nikto nevšimol, ale ako sa ten hráč objaví v inom tíme, kde máš úplne iné zázemie, tak zrazu z toho všetci robia ako že halo. Neviem, či si šimol, ale vlastne všetci v Bostone riešili, že táhle Bertusy si vôbec ne, nepaskuje hey. hokejky. Neviem, či si, si videl aj ten záber na striedáčku, kde to vyzeralo, ako je mu tam niekto normálne priamo z obchodu doniesol ešte aj. Z... Hej,
1: a ešte tam nemal ani ten štúpel hore. Vieš, že nealžde, nealžde ju nemal akože tam ten grip, ale že... Ani grip, ale ani ten štupel. Že si robili z toho srandu, že vyzerá ako masový vrah. Vieš, no. že len takú palicu proste na...
0: Ale na sranda je, že on tam hovoril, no? že on je proste... že je lenivý a že sa mu nechce uh, páskovať si tie hokejky. Ale... Tak skôr mi to
1: príde, že... To, to potom musí byť už tak lenivý, že je lenivý aj kústodový povedať, aby mu to zapaskoval.
0: A tak zase povedme si, že ono, uh, uh, tí hráči, ako keby mnohí teraz naozaj, tie ho, hokejky, však aj ty si, my už keď máme v ruka tie nové kompozity, tak je ja na tom vidno, že to už naozaj, to ti prilne k tej ruke tak, že veľakrát naozaj už pocit, že to je ovozkované celé, že keď to holou rukou, tak sa to nevie vyšmiknúť ani keby si veľmi chcel, čiže oni vlastne v- hey. využívajú títo hráči, stále menej a hráčov si dokonca už aj spodnú čepela ako keby páskuje. Však videli sme to pri, pri Jurajovi Slavkovskom, bavili sme sa o štuclem z Otavy a zober si, ako má teraz on skvelú sezonu. Hmm, v podstate asi najlepším strácom momentálne v Otave. A, a tiež, keď si videl tu jeho špičku, špičku čepele, to by tam ani už ne, nemusel mať ten kúsok pásky, ktorý tam má. Mm-hmm. Je, že to sú už také To, veci, len, že...
1: to tam len má, aby spoluhráči videli, kde mu končí to čepel. <laughs> Pokiaľ môžu prihrávať.
0: <laughs> Pokiaľ môžu prihrávať, áno. Ale <clears throat> tak sme nejakým sa dlho možno nevenovali Slovákom, ale tak <clears throat> myslím si, že teraz je dôležité učiť sa pristaviť pri Čechoch momentálne v NHL, pretože že, m, naozaj m, tá veľmi Početná enkláva českých hráčov uh, je, sa stále rozrastá a rozrastá. A mo- mo- momentálne máme za sebou ďalší debut českého hráča v NHL, A je to zaujímavejší, že ide o brankára. si uh-huh. sa môžu pochváliť a ja my sme sa o tom to veľakrát rozprávali, že tá česká brankárska škola je je, je naozaj ako že momentálne že veľké úspechy je práve NHL. No dobrá, no. Čak myslím, že teraz zase vid zaznamenal v New Jersey ďalší proste shadout. A, a, a naozaj fantastický, zachytal. Bavili sme sa o Vaimilkovi v Arizone. A, a vieme, že v kolorede chytá Francouz, ktorý, ktorý mal skvelú sezónu. A momentálne máme veľký debut s veľkým menom, pretože to je veľmi známe hokeľové meno v Česku. Patera. A práve tento 24-ročný bránk. či si ty o ňom predtým niekedy...
1: Vôbec, vôbec neregistrujem to meno, musím povedať, že vôbec som ho predtým ne, ne, neregistroval. Ne,
0: ne, no. Že je to zrazu, vieš, ako sa ti objaví takéto, ale to sú presne tie situácie, o ktorých sme sa rozprávali, že, že to prichádza s tým, že zrazu sa ti e, zrania hráči, lebo e, Ižipa, teda aby sme teda doplnili informáciu, zažil svoj hokejový debut v NHL vo veku 24 rokov v zápase e, Las Vegas proti St. Louis Blues ten zápas mal ešte takú pikantnú českú príchuť aj v tom, že prvý gol vôbec, ktorý dostal NHL, dostal od českého hráča Jakuba Vránu, ktorý vlastne prestúpil v trejdové uzávierke práve kublu s menom. Takže ako keby si mohol tento puk nechať a nechať si ho od svojho kraja rovno podpísať, že prvý gol, ktorý som dostal NHL, Ale samozrejme malo to úspešnú úspešnú oru, úspešný, pekný koniec pre Ižiho Pateru, pretože s 30 úspešnými zákrokmi pomohol uh, uh, Golden Knights k víťazstvu Petri. Okay. A treba povedať, že na ľade St. Louis Blues, okay. čiže nemal to ľahké, ono tá premiera lepšia na domácom ľade, ako, ako ako proste vonku. A tiež bolo také zvláštne vidieť, že ako sa robí ten first lap, ktorý si musia ako mm-hmm. keby odkorčovať mm-hmm. tak raz vidieť brankára v tých betonoch, ako si tam sám musí odtočiť to kolečko na, ten, na tom ľade, to, tej vlastnej, na tej svojej vlastnej vlastnej polovičke, ale je to super a zdá sa, ja som z neho mal taký pocit, že jeho aj z tých jeho potom zápasa, že taký skromný chalan, že strašne chválil tých svojich spoluhráčov, strašne chválil tú obranu, že mu veľmi vlastne že mu lesne veľmi hefli. hovoril o tom, že, že, bol, že bol aj tak trošku že, že chytal sa mu dobre, ale že keď tam došlo k tomu rovnovážnému stavu v rámci, keď, keď keď sa vlastne tá, tí scenolism vlastne v polke zápasu trošku dotiahli. Takže tam trošku začal byť proste, proste nervózny, ale zároveň, že videl na tom svojom týme, že hra spíl bude minútami lepšie a lepšie a že je rád, že to vlastne ako keby e, dokázali uhrať, uhrať do, do konca. Ono to je také, vieš, že e, m, v niečom, teda on sa dostal k tomuto, tomuto, tejto svoje premiére, hľadne vďaka tomu, že a a Aden Hill a aj Logan, Logan Thompson sú zo zdravotných dôvodov proste mimo. A tréner Bruce, Bruce Cassidy nemal veľmi na výber. Vieme, že tam majú aj novú akvizíciu bránkársku Jonathana Quicka, ktorého získali z Columbusu, ale de facto z LA Kings. A, ale vlastne on tu už teraz, tuším zápas predtým, Jonathan Quick chytal, pomohol vychytať výhru, ale bol naozaj, chcú ho asi, nechcú ho až takto vyťažovať a...
1: Nechcú toľko vyťažovať, no. no takže Ej. dostal
0: šancu, ale je to vlastne dobre, lebo vyskúsali si, si si proste brankára, ktorý zatiaľ chytal len v AHL, ale nechytal tam zle, on naozaj mal veľmi dobré čísla, ten, ten Jiži Patera tej ahl a možno len chceli vedieť, že či, vieš, akože to je to, presne, že vyskúšaš, či, či už je na to ready, a keď razu right. tam tá, tie okolnosti ti vlastne núkajú túto možnosť. Navyše ako vieme, Vega sú momentálne na prvom meste, na západe. Tam oni tuším predbehli teraz a Dallas. Right. Takže v podstate vieš, akože n- nemáš veľmi čo strati. Rovnako potrebuješ nechať aj oddychnúť tých sráčov, lebo akože off sa veľmi rýchlo proste blíži a... A akože nechať vyťažovať na Aquicka v posledných zápasoch by, by nemuselo dobre dopadnúť vlastne pred začiatím playoff. Už ide o možno u vyčerpanosť alebo preťaženie, tá, ktorý mohlo viesť k nejakému zraneniu. Takže v tomto smere naozaj je to, je to skvelá vec, že, že dostal tento, tento mladý brankár svoju šancu. A pre mňa je to také možno posledná vec tomu, také tiež pekné potvrdenie toho, že ak je dôležitá tá trpezlivosť a hlavne pri tých bránkároch. Takže pre, pre, presadiť sa ako bránkár, už sme sa tu o tom veľakrát rozprávali, že ty ako hráč veľakrát dostaneš viac tých priežitostí, lebo na tej tvojej, na tej tvojej pozícii, či už si obránca, ale špeciálne ak hráš v útoku, je oveľa väčšia fluktuácia tých hráčov, oveľa väčšia šanca, že sa ti niekto zrani, ale tý, 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 ten, ten brankársky post je väčšinou, veš, to sú naozaj miesta, o ktoré je proste boj, kde sa tí hráči o to bijú. A tr- trvá to dlho a dlho, a kým sa vyškrabeš a zober si v 24 rokoch, veš, už mohol byť dávno naspäť niekde v Európe a chytať nejakú Európsku ligu, ale že proste nišiel to cesto tej nhl a toto je, toto je, toto je taká, no, taká veľmi pekná odmena a veľmi mu to želám a myslím si, že mm, sa zaradí k ďalším skvelým brankárom, ktorí naši češeskí bratia majú a mali v NHL, takže
1: Hej, tak dúfajme, no. A treba povedať ešte, ja by som len spomenul, keď si spomínal aj ty Jonathana Quíka, že ten sa parádne chytil zatiaľ vo Vegas. V troch zápasoch dostal iba 6 gólov. Má priemer 1,97 gólu na zápas a úspešnosť zákrokou 93,9. Mm. Takže zatiaľ vo Vegas si ho celkom pochvalujú, že táto v úvodzovkách legenda kolombusu. Že bol to dobrý ťah, priniesol LA a práve v čase, keď majú zranených zraneného Logana Thompsona, ktorý tento rok, dá sa povedať, bol jednotka po zranení Robina Lennera, takže, takže aj quick vyzerá, že sa chytil, že mu celkom prospela aspoň zatiaľ teda tá výmena minimálne z pohľadu štatistik a výkonnosti.
0: Mm-hmm. Ja už mám poslednú som. že... To eš... zaujímavé,
1: tiež pred playoff. No. Áno,
0: bude. A myslím si, že Vegas urobili veľmi dobrú vec aj sľadom na to, aké sú momentálne zdravotné situácii, že, uh-huh. že tým, ktorý je na, nevieš, ktorý je tak vysoko a má vynikajúcu sezónu a, a strašne túži potom tom s ten Lika, však vezmeme si, že... že vieš, to je tým, ktorý, všetci si na to dobre pamätáme, vstúpil do NHL tým, že hneď v prvej sezóne hral vo finále. Takže... Takže ako keby uh, je, to, je to tým, ktorý má veľmi veľké ambície a, a, vieš, a toto by mohlo ako byť vieš, ne, nevyriešené bránkovisko, je predpleov off proste katastrofa pre každý tým. Čiže Hej. veľmi, veľmi umne využili to, že LA sa rozhodlo, rozhodlo zbaviť Jonatana Kuika a doveli tohto brankára uh, do týmu. Ja len, že som len doplnil jednu vec ešte ešte k tým českým brankárom, že ja som si len pre otvoril z tejto sezóny štatistiku a oni majú momentálne, zober si majú 7 brankárov v NHL. Uh-huh. My mm. nemáme
1: toľko hráčov do toho.
0: <laughs> akože, uh, počkaj, siedmých uh, do teda toho víkendového de- debutu uh, Ježieho pateru. Čiže momentálne Ježie pater aj je osmým sem. brankárom. Ako, ja už len tak pripomeniam pre, pre našich týchto pánošek, ktorí nás počúvajú, že teda okrem vy, tých známych, ktorými je Vitek Vaneček Karel Vejmilka, P- Petr Mrázek v Chicago Blackhawks, Daniel Vladaš v Flame Flames, Paul ktorý bol spomínaný, je tam, sú tam ešte tí mladší, David Rittich vo Winnipegu Jets, Lukáš dostal, to, o ktorom sme sa rozprávali práve v tejto sezóne, mm-hmm. kedy si o, odkrutil tiež vlastne premiéru v klube Anahemu Ducks, a teda tým 8 je práve tento Iži, Iži Patera, vo Vegas. Takže naozaj veľ, 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 veľmi pekná bilancia, to môžeme naozaj pechom len závidieť. A možno už len, keď už teda hovoríme, že tam tých 8 brankárov, tak hráčov ostatných, ktorí hrajú v poliči už na pozícii obrancov alebo v útoku, momentálne 30 českých hráčov v NHL. Takže to sú naozaj veľmi pekné čísla. Pekné čísla, no. no. A z toho naozaj, že veľké hviezdy, lebo medzi tými naozaj, že top, top 5 v rámci kanadského bodovania medzi českými hráčmi sú naozaj mená ako David Pastrňák, Martin Nečas, Tomáš Hertl, David Krejčí, Zacha a Dominik Kubalík, čo, čo sú naozaj je že je už také mená, ktoré venha momentálne majú svenga. a vo svojich všetko, no?
1: všetko hráči, čo v tých svojich tímoch zohrávajú dôležité úlohy.
0: No? A teda, keď som spomenal Hertla, Tomáša Hertla, tak takže treba spomenúť, že tiež práve cez tento víkend uh, sa zapísal alebo teda prepísal svoje štatistiky, lebo strelil svoj 200 gól v NHL. Aj keď teda jeho tým prehral v tom zápase s Minnesotaou. 2-5. Yeah. Ale, ale je to naozaj 200 gól pre Tomáša Hertla. A myslím, že to tiež taká, ako keby uh, odmena za jeho takú vytrvalosť, môžem sa povedať, za takú jeho vernosť, lebo on v podstate odkedy vstúpil do NHL, tak vlastne nehral za žiadny iný klub, ako, ako práve San Jose. za San Jose. A naozaj, že už sa stalo aj takou, takou akože trošku legendou, však sa rozprávalo o tom, keď, bolo to, keď sa riešilo to, že či ostane v San Jose, či teda podpíše tú extension, to predlženie, alebo, alebo, alebo bude hľadať niekde niekde v šancu vlastne vyhrať ten Stanley Cup. On vtedy sám hovoril, že, že bolo to pre aj trochu lákavé, že vyskúša to niekde inde, ale veľmi, veľmi zaujímavý vtedy hovoril o tom, že, že už tá NHL nie je taká, predv... ne že ale už to nie je tak rozdelené na tie silné a slabé týmy. Že vlastne silný tým, ktorý sa javí túto sezónu, môže v ďalšej sezóne byť niekde úplne inde. Až vlastne tak vyrovnané, že on, tu, on tuším mal v tej zmluve to tak, že Uh, on si bol tým strojcom toho svojho osudu, že on ak by, ak by mal byť vymenený, tak on mal dať nejaké tri kluby do ktorých by akože bol ochotný odísť a presne vtedy aj hovoril, že no, že skúste vy, vy, skúste vy mne vymenovať tri týmy, ktoré si myslíte že by mohli vyhrať ten Likav, skúste si tie mená proste napísať na ten papierik a po sezóne sa na to môžeme pozrieť možno zistíte, že tie týmy vyleteli hneď v prvý kolách hey. Že tí hráči hey, sa naozaj dneska naozaj veľmi ťažko rozhodujú o tom a, a on vlastne, keby sa rozhodol ostať v tom, v tom San Jose a niečom hovoril, že mu to ako keby trochu to videl práve na tých odchodoch tých veľkých hviez, ako Patrick Marlow, Joe Thornton alebo keď sa bajme o Pavelskom, Joe, aj keď ten má teraz dosť veľkú šancu uh-huh. z, dala som Stars a kde hovoril o tom, že vlastne tie hviezdy odišli na tom sklonku kariéry, hľadať ešte tako ten e, tú, tú možnosť vyhrať ten Stanley Cup, ale vlastne sa to nepodarilo. A keď si predstavíš, o, o akých hráčov ide, s akým množstvom kanadských bodov a s tou legacy, ktorú po sebe nechali, či už Patrick Marlow, alebo, alebo teda Joe Thornton, tak e, tak vlastne on si uvedomil, že možno v niečom by chcel byť akože viac strojcom toho toho úspechu v San a aby niekým, kto sa to pokusí urobiť. Vlastne, lebo ešte má ten vek, ešte stále, on ma tuším 20, 29 rokov. 29, hej. No, čiže, akože, vieš, je v situácii, kedy ak by ten tým sa bol čo sa asi bude, lebo však tam, tam tiež prišli zaujímavé draftové voľby, odišiel Timo Mayer, stále majú e- Erika Carlsona, ktorý tiež môže byť o rok. Uvidíme teda, čo s ním, čo s ním bude, ale v podstate hej. môže byť, e, môže byť ako keby cez leto, súčasťou nejakých výmen a nehovoriac o, o tom, že, že, ten, že ten Tomáš Hertel sa už tak stal akoby už teraz ikonou toho týmu. Neviem, či si ty si pamätáš rok 2016, keď práve proti nám Pittsburghu hrali vo finále Stanley Cupu, tak vlastne Tomáš Hertel je prvý hráč San Jose, ktorý strelil gól vo finále Stanley Cupu. Vieš, že už uh-huh. patríš takým uh-huh. ikonám týmu, že keď sa toto opýtaš nejakého fanúšika San Jose, hráč Sharks, Strelil ako prvý gól v play, teda vo finále Stanley Cupu. Vieš, tak je to Hertel. A máš, hey, pl- máš plno hey. takýchto vecí. Máš tam tie jeho parádne 4 góly proti New Yorku Rangers. S tým jedným medzi, ktorý robil tú fintičku medzi nohami. A to, to bol ešte začínajúci, no začínajúci proste mladík. Dneska ho vidíme uh-huh. na hranici 200 gólov. Čo sa nepodarí každému v NHL. Takže yes, myslím yes, si, že jeho to naozaj v tom San Jose ešte môže byť taká aéra, kedy, kedy ne, nebude lutovať to, že podpísal hmm. ten dlhodobý
1: kontrak. asi teda podpísal to, takže beriem, že je tam spokojný, ale mne to je akože tro, trochu možno zaňho ľuto, že je v tom predsa v tom prime minimálne, čo sa veku týka, 29 rokov, vieš, to je taký vek, že akurát. A zrovna teda akože sa ocitol v tom Sanchoze, kde kde proste tiež prechádza ten tým predstavbou. Čiže z, to, z tohto pohľadu mi to je možno trochu ľúto, že, že, že tam proste zostal, a však áno, však špekuloval sa v lete, že on ho bol veľký záujem v rôznych kluboch. Viem, že však konkrétne aj Filadelfia mal záujem, čo teda treba povedať, že by si nezrovna polešil, Bol boli na to asi rovnako ako v tom Sánchoze. Ale, ale, ale áno. Ale e, ja len doplním, že presne ako si hovoril, on mal predtým tú zmluvu tak nastavenú, že tam mal tú modifikovanú E, klauzulku o, 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 tej, o tom, že ho nemôžu vymeniť e, a malo to presne tak nastavené, že e, tri týmy dával ako e, na nejaký zoznam a teraz čo podpísal tú nomu, novú zmluvu, ktorá mu začala platiť túto sezónu, tak tam má vlastne prvé tri roky e, vyslovane kompletnú novú move, e, close, čiže ho nemôžu bez jeho súhlasu vymeniť a potom mu na ďalšie 3 roky nabieha znovu takáto, že 3 že týmy môže, môže zvoliť, kam ho môžu vymeniť. A tie posledné 2 roky už má dokonca 15 týmov, ktoré zoznam 15 týmov, do ktorých potenciálne môžu vymeniť. Takže môže sa ešte kľudne stať, že povedzme o nejaké 4 roky, keď, keď bude zrovna mať možno nejak 33, že možno... Možno ešte sa skúsi pozrieť do nejakého týmu, ktorý bude práve, práve bojovať v play off alebo, alebo ten steľný kabá, však uvidíme, kde bude aj San Jose hmm. za nejaké 3-4 roky. Jasné, vieč, byť, čo, ale, že, hej, ale to je na druhú stranu, ja,
0: ja, ja viem, čo hovoríš ty a úplne ti rozumiem, že, že áno, e, ostáva v tíme, kde sa ide <laughs> do rebuildu, ale keď si to tak vezmeš, tak ono, Vlastne ty vždy v týchto kluboch, keď sa, keď sa robí takáto dôležitá prestavba v tíme, potrebuješ mať hráčov, ktorí budú tomu týmu ako keby vtláčať nejakú pečať a prepájať to, čo tam bolo s tým proste novým. Vieš, že nikdy sa nerobí ten hrybil tak, že ty vlastne to odkopeš od podlahy, odrežeš ten strom od koreňov a ideš zasadiť na novo. Vieš, že, Jasne. že ako keby Jasne. je strašne dôležité, aby keď aj tí hráči noví, ktorí prídu, že tam môžu vzhľadať hráčom, ktorí v tomto klube niečo znamenajú vieš? Že, že je to vždy také, pamätám si, ako hovorili mladí hráči, ktorí keď prichádzali do Detroitu, čo to pre nich znamenalo že mohli nastupovať na ten ľad so Steve'om Eizermanom, vieš že, 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 že to, že ten hráč, ako keby ten Eiserman tam prežil celú svoju hokejovú kariéru že neodišiel z toho klubu a že tam aj skončil tú kariéru tak pre nich to znamenalo, že vieš, dobre, možno mnohí mladí hráči, ktorí snívajú o tom hrať za Sharks alebo tam prídu, lebo budú tam cítiť ten potenciál a majú teraz 18 rokov keď mali 12 rokov a hrali, hrali hokej ako, ako malé deti, tak práve sa pozerali na toho Hertla a zrazu s ním môžu, môžu byť proste v tej š, šatni, je to niečo iné ako keby už ten Hertel tam vlastne aj tak proste nebola, hral by niekde za Carolineu, kde by skúšal ako keby vyhráť ten Stanley Cup, ale vieš, že pre, tý, pre ten tým to naozaj robí strašne veľa, keď dokážu tam udržať tie ikony, ktoré tí mladí hráči potom rozprávali tie historky. Ja som ešte zažil Hertla v hokejovej šatni, človeka, ktorý strelil prvý gol vo finále Stanley Cupu za Kalana, ktorý ešte hral s Patrickom Marlom, ktorý hral s Joe'om Tortnom, s Brettom Barnsom, veš? Teda s Brentom Barnsom, že, že, že toto bol, akože, vieš, že to bol ten hráč. A podľa mňa to je to, to odozdávanie tej štafety, alebo pochodne je strašne dôležité. Podľa mňa títo práve generálni manažeri si to strašne uvedomujú, že, že ako náhle si išiel robiť tú prestavbu štýlom, že tam nenecháš kameň na kameni, tak tí mladí hráči sa nemajú, že tá identita týmu sa oveľa, oveľa ťažšie. vlastne vlastne buduje, lebo aj tých mladých hráčov, keď tam chceš potom do budúcná, tých lepších, udržať, tak oni to budú vedieť. ja raz môžem byť pre tento tým, tým kým pre ňoho bol Hertel, kým pre ňo bol Patrick Marloveža. A to je vlastne to je vlastne to, čo z toho robí. Čiže oni hey. v istom momente museli sa rozhodnúť aj oni, že tam takého hráča si budú musieť nechať, či chcú, alebo nechcú.
1: To je jasné, ale to, to hovoríš teraz ako z pohľadu toho tímu a to ja úplne chápem, že oni ho tam chceli, samozrejme, lebo však veľa tímov ho chcelo. Ja som to skôr myslel ako z pohľadu jeho ako hráča. Vieš, že mm. mi je iba zaňho ako keby trochu ľúto, aj. že v tom prajme kariéry vlastne hrá v takom tíme, ako hrá, hej. Ale však to sa dá povedať o viacerých hráčov, ktorí hrajú práve v tých týmoch, ktorým sa nezrovna darí. No to je jasné, však to mi bolo takisto, povedzme, ľúto aj pri... Klodovi Žíruovi, hej, u nás, že proste... Aj boračkovi, že takí skvelí hráči a vlastne tiež reálne...
0: Si nestiahli na ten Cup či si no. si stáhnu, no.
1: No, čiže, čiže jasné, to sa dá, samozrejme, ale z pohľadu týmu, to je, to je to jasné, mm. chápem, že to beriem, že ho chceli a však je to aj vidieť na tom, že uh, aj tú zmluvu, ktorú mu dali vlastne na 8,1 milióna ročne, uh, na 8 rokov je však veľmi slušné. Mm. Um, Takže, takže to, to je jasné, to je bez debaty. Hm. A že druhá vec cel... je, že on tam
0: sám rozprával o tom, že on teraz si aj vedomuje tú svoju pozíciu v tíme a rozprával tam aj o tom, ako je teraz na pomoc tým práve tým mladým hráčom, nováčikom, ako sa im vlastne venuje, snaží sa, sa s nimi o tom rozprávať a oni ho veľmi radi počúvajú a on to presne tiež prirovnal tomu, že keď on, on prišiel ako mladý začínajúci hráč, že koľko to pre ňo znamenalo, keď sa mu venoval napríklad Marlo, hej, že, že, mm. že, že, že zrazu vieš, akože, Myslím, že aj on, do, on dospel do takéto situácie, že chce čas z toho odozdávať ďalej. Čo by samozrejme mohol robiť aj v iných týmoch, ale o to viac ho to možno môže naplňať a bať v tomto týme. A paradoxne, vieš, e, sú rebuildy, ktoré sú na dlho a sú veľmi, veľmi bolestivé. To je možno to, čo bude čakať aj vás, Filadelfiu. A potom sú rebuildy, ktoré niekedy sú, že vieš, že zrazu niečo tak za seba, do seba zaklapne a ty za 3 roky máš tým, ktorý veš spolu vystrelí tak, že, že môže veľmi výrazne prekvapiť a možno vieš akože siahať naozaj na ten sanchozený pohár. Myslím si, že v tom Sanchoze, Jose... ja mám taký minimálne dojem z toho vedenia klubu, že, že, že tam rozmýšľajú a že, že sú veľmi ako keby, múdri v tom, že m- vedia presne, čo potrebujú a s tým taj tak proste narábajú. Takže tam sa zraze môže stať, že ten tým O rok o dva bude tím, ktorý bude znovu kon- konkurencieschopný. Mm.
1: Taktiež bývalý hráč Mike Greer, ktorý je tam teraz GM, um, tak tiež to vlastne zobral, zobral to celkom od, od podlahy, však treba povedať, že oni už len, už len v tomto roku majú dve voľby hneď v prvom kole draftu, čo sa hovorí, že bude silný draftový ročník plus majú ďalšiu voľbu v druhom kole draftu, od Karolajny voľbu v treťom kole draftu, v čtvrtom kole majú dve voľby, takže oni naozaj e, tých volieb v drafte majú veľa a ďalší rok majú tiež e, voľbu v prvom kole, dve voľby v druhom kole, takže jasne tam ako, tam stačí, že, že hlavne napríklad tento draftový ročník, čo sa hovorí, že bude taký silný, keď tam dobre draftujú dvoch hráčov rovno v tom prvom kole dobrých tak ten tým už zase sa môže o nejaké 2-3 roky môže byť, môže byť úplne inde.
0: No, nehovorec o, o tom, že vieš, ja viem, že to je oný, ale všetko čo sa môže stať, že ak by, lebo reálne sú úplne poslední na západe, mhm. a teraz si predstáš, že by tam skončil bedar. tak máš úplne inú ale, no. situáciu, vieš.
1: Alebo aj taký Adam Fantilly, ktorý naozaj tiež predvádza perfektné výkony. Akurát má chudák nešťastie, že je v ročníku, kde je Bedard. No, lebo keby nebol, tak by sa zase to vlastne hovorilo o týchto ďalších hráčoch, ktorí v, v tom drafte budú vlastne za ním.
0: No. Ach, a sú to alebo naozaj hráči, ktorí po- bežne by boli no, Alebo možno pokojne aj z, z našich slovenských hráčov. Každopádne... Je. Každopádne uh, si myslím, že, že naozaj, že toto môže byť ako, ešte v mnohom, keď sa bavíme o týchto kluboch, ktoré boli v tejto sezóne, tie, ktoré predávali, tak trebuje uvedomiť, že naozaj jednak budú ťahať veľmi dobre na drafte a jednak, že si pouvoľňovali mnohé kluby uh, tieto, ktoré takto rozdávali, popovolňovali pouvoľňovali priestor pod platovým stropom, čiže tiež uh, dvo, veľmi dôležitá vec uvedomiť, že vlastne v uh, tú letnú prestupovú ako keby off-season uh, si budú môcť akože, získať možno ešte zaujímavéšie akvizície, aký sme boli svetkami vlastne teraz. Čiže tam naozaj sa Jose môže vyzerať úplne, ale úplne inak uh, po lete, takže kľudne akože vidíme, ale myslím si, že Tomáš Hertol ešte ďaleka ne, ne, nepovedal svoje posledné slovo VNHL. E, čo som ešte možno chcel možno tak pripomenúť je, že ne, neviem, ako to ty vidíš, ale teraz vlastne, ak sa už dostávame ako keby do polovice hm, marca, tak sme v situácii, kedy akože už tak začína byť trošku aj ako, ako keby hm, sa tak viac vykrištalizovať aj to, čo sme sa rozprávali, že ako to vyzerá s jednotlivými týmami pri tom play Ja len možno <lým> jedno vetu by som chcel povedať, že, že veľmi má akože prekvapilo prekvapili Flames, ktorí mám pocit, že strašne ako keby sa pre- prepadávajú už na tom, na tom západe. Poviem, to že me, <lým> my sme tu viedli v niekoľkých podcastoch tie debaty o tom. Oni sú ten tým, ktorý by akože asi to playoff mal možno nejakým spôsobom dať. A ja ti tu len, ja len škodoradosne pripomínam kvôli tomu, že, že ty, si, ty si vždycky takto ten Ed, Edmonton posúval práve niekde dole a, a neviem, si tu blúznil o, o, ale, o Calgary. No. Také našej doťahovačky. Hej,
1: hej. A nielen to, ale Calgary som ešte pred sezónou pasoval, že vyhrajú Stanley Cup tento rok. Dával som ich ako favorita. Plus, ale teda ešte dala som dával ako čierneho konia, tak ten sa ešte zatiaľ no, no, drží. No, no, tak to tak ten sa drží
0: viac via, via, via ako dobré, že ten je v centrálnej defizii soverejne. Ten, ten, ten sa zatiaľ
1: drží, ale Keľbieri ma teda prekvapilo, že sa takto takto prepadávajú a práve to, že im nešlo tak počas sezóny, zo začiatku povedzme, tak ešte stále sa tak očakávalo, že keď pôjde do tu jeho, tak zaberú a že sa proste do toho playoff dostanú, ale Teraz už to naozaj, že ako z pohľadu matematiky to nevyzerá veľmi dobre, strácajú 7 bodov reálne na Edmonton na to, aby mohli postúpiť a to je, to je veľa, hm. takže, takže nevyzerá to s nimi dobre a trochu sa aj obávam, že je dosť možné, že, že teda aj Daryl Sutter tam skončí, hm. špekuluje sa veď o tom už dlhšie aj teda, že s GM Calgary, Living on že majú nejaké nezhody, takže je dosť možné, že aj toto tam hrá nejakú úlohu, že proste aj tie vzťahy v kabíne a možno aj v tom manažmente nie sú úplne ideálne. Tam niečo po, pošramotilo. Takže, takže uvidíme. No. Je možné, že tam príde tiež k zmenám po sezóne. Hlavne, hlavne teda určite aj vedenie Kelgery, aj fanúšikovia čakali teda od týmu podstatne viac ako predvádzajú.
0: Hm. Ja len, že bolo to strašne vidno, že ja, ja som sa ja som pozeral len síce tie ha, 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 highlighty zo zápasov, ale všimol som si aj teraz na poslednom prvom zápase, že, že tá frustrácia je strašne vidno na tom ľade a boli tam viaceré také tie bytky aj Milan Ľúčič, aj McKenzie Vigor, takže už, už tam proste začínajú trošku tiec, tiec nervy a obzvlášť pre nich musela byť bolestivá prehra. Na, vlastne, na, na začiatku víkendu, keď vlastne prehrali s Anaheimom, čo naozaj vieme, že Anaheim, je, kde sa momentálne proste nachádza a aj v tom Flame sa tak hovorilo, že to, to by mal byť ten zápas, ktorých trošku, akože na ktorom sa chytia a trošku ten herný vzostup nejako potvrdia a prehrali ho 1-3 a vtedy aj už aj, však mi to spomínali aj v, mi, v minulom podcaste, že že sa vyjadroval, deril sa teda k tomu bučaniu fanušikov. Bohužiaľ stále nedostáva šancu Adam ružička. ktorý je už od polovice februára, ak sa nemilím, zdravý náhradník a je na veľmi dobrej ceste vytvoriť rekord NHL v počte zápasov odsedených na tribúne a to je pre mňa jedna z najväčších škôd, že tento hráč sa nedostal proste v rámci prestupovej uzavierky do nejakého iného tímu, lebo mám pocit, že pod týmto trénerom asi veľa možností už nebude dostávať.
1: Mm. E že, že tam akoby strátil dôveru trénera. Je pravda, že čítal som mať nejaké články, nejakých analytikov, čo sa ako hýbu okolo Calgary ten hovorili, že na jednu stranu ho chválili uh, Adama Rúžičku, že je veľmi dobrá produktivita aj v útoku, že fajn, ale že predsa len ešte tá hra mimo puk uh, ako keby, že postrada uh, uh, niektoré ako, akože kvality, no že proste vyčítali mu kvázi ešte tú hru bez puku uh, že tam ešte musí popracovať a vieme zase, aký je Daryl Sater že on je v tomto Možno trochu podobný práve čonovi Tortorellovi, že, že, že má vysoké nároky na hráčov aj práve na tú hru bez puku a je, je možné, že toto samo ako keby ešte na Adamovi na tých jeho výkonoch nepačilo a, a tým pádom proste nejak strátil tú dôveru v neho. Čo môže byť presne niekedy klamlivé, že zo štatistík vyzerá, že, že super ale možno presne takáto tá hra, ktorá sa neprejaví úplne priamo v štatistikách toho hráča, ale vplýva na ten zápas a na, na tie výsledky týmu, takže potom niekedy možno z tých štatistík sa to nie úplne dá vyčítať, takže neviem, no, ťažko sa mi to hodnotí, a ja nesledujem úplne každý zápas Kellgery, že by som proste to tak vedel posúdiť, hovorím, toto som sa dočítal, takže môže byť, že možno niečo aj v tomto ohľade sa tam udialo.
0: Hm. Ešte pre mňa je to trošku z toho pladu nepochopiteľné, že ty vidíš, že, to, že tomu Calgary nejde a že bojujú o play-off. A všetci, už dokonca samotní hráči v Calgary hovoria, že proste sme málo produktívni, že nepremeniame tie šance, že máme zápasy, kedy tých superov prestrieľame a mali by sme ten, ten zápas mať jasne vo svojej režii. A aj tak ten zápas prehráme nešťastnou akciou, gólom, vyrovnaním, tesne pred koncom, potom predlužením. To prehráme vieš Uh, de facto Rúžičkovi sa darilo, keď bol v top 6. Keď bol s tými hráčmi, s ktorými si vedel nahráť, ktorý vieš, vieš, to je presne to, keď sme sa rozprávali aj pri, pri Slavkovskom, že je iné, keď hráš v útoku, kde tí hráči nie sú ešte ofenzívne ládení, sú skôr nastavení na, na, iné, na iné úlohy v rámci, v rámci toho týmu. A potom zrazu, keď sa dostaneš takýmto technickým hráčom, tak proste aj ty môžeš ukázať niečo iné a presne v tom čase keď bol v tej top 6 a bol v tých útokoch a hral s takými hráčmi s takými si ružička zaslúži hráč ktorý sa mu daril a zbieral ten takmer bod proste na zápas ako nahle ho posunuli do 3. 4. útoku kde si jednak máš limitovaný čas a si z úplne s inými hráčmi v tej line nemôžeš hrať svoju hru Teko tam mal tuším 15 zápasov v rade bez jediného bodu Bež, ale presne s takýmto 8 minút na zápas ak, ak vôbec a presne v 3. 4. útoku a potom vlastne ho posadil na tribúnu Teraz ja som pozeral, že 20. februára naposledy nastúpil na riadný zápas a to bol práve proti vám, v Filadelfii, že, že vlastne a to, vieš...
1: Hej, a to len pre, kvôli tomu, že tuším, to bolo vtedy, tuším, keď Elias Linholm sa narodil dieťa, že, že on išiel vlastne to možné, na poslednú no. chvíľu, na poslednú chvíľu ho skračili a aj vlastne ružička sa dostal do zostavy.
0: No, ale... Čo, čo tým vlastne chcem, chcem povedať je to, že, že vlastne vieš, že ty keď potrebuješ oživiť ten tým, aby znovu sa začal stredať góly, aby bol viac, viac produktívny, lebo ti ide o tie body a o to playoff však, ako vravíme, není to až také, až také až také nemožné stále máme zhruba tých 15 zápasov do, do konca sezóny, tak vlastne prečo toho ružičku nenahodiť na dva 3 zápasy naspäť do tých do, do, do tej top 6. A veš, len tam už asi to je aj od trošku nejakých, veš, tr, veš, tam by zrazu aj ten tréner mohol si urobiť sám sebe zle. V mysle, že tak by, keby sa ukázalo, že, že je to trénerská chyba, že ten ružička nefunguje teraz kvôli tomu, že, že bol presunutý inde, tak... E- tak, vieš, tak by to možno pre toho drevla sa teda by tá sezóna ne, 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 nedopadla dobre, mohol byť jeden z klinčekov do, do, do trénerskej rakvy. Ale samozrejme, to, my tomu, okrem my nie sme tí, ktorí, ktorí vidia úplne presne ako aj ty vravíš, že to, aj do toho zákulisia, nevidíme ani do toho tréningového procesu, ani do tej vnútornej situácie v tíme, ale akože zvonku sa to, sa, sa to vlastne takto javí, lebo niečo sa muselo stať, ak máš naozaj hráča vtedy ho dávali do, do popredia zámořskí odborníci, že to je neuveriteľné, že takýto hráč, si momentuj, ktorý naozaj ešte predtým nemal za sebou tak veľa v TNHL a zrazu robí takmer bod, proste na zápase ťahá takúto šnúru, tak e, niečo sa muselo stať, prečo sa to zrazu zastavilo a zrazu je to, Hej. že nie, nie, že je o polovicu horšie, ale je to úplne, úplne, je. Ú, úplne nie, niekde inde
1: možno sa nám jedného dňa podarí nejak Adamom spojiť a spýtame no, sa ho. Čo spýtame sa tam ho. Sa možno, ho že už Daryl, možno, že už Daryl Sater vtedy nebude trener Calgary, takže bude m- nám moc povedať.
0: <laughs> 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 no ale keď hovoríme o, o, o hráčoch, ktorí e, sa vraví, robia ten bod na zápas, tak e, treba si povedať, že nie je ich až tak veľa, aj keď v momentálnej sezóne sme naozaj akože môžeme môžeme, môžeme, môžeme môžeme povedať, že sme na hranici niekde, že 35 hráčov NHL, ktorým sa v tejto sezóne podarilo do, dostať na, na túto hranicu, 35-36 hráčov NHL momentálne si sa môže pochváliť tým, že má bod na zápas a mm, samozrejme sú tam také tie hviezdy, na ktoré sme zvyknutí nehovoriať o McDavid-ovi, Aleonovi Z Dre, Edmontonu, e, samozrejme spomínaný český, český hráč David Pastrňák, e, prekvapivo obranca Erik Karlsson zo San Jose, ale... My sme sa prenedávno dva rozprávali o tom, že, že, a teda ja som to tak možno nadhodil, že pre mňa a nehovorím, že to je veľké prekvapenie, ale že to je hráč, o ktorom sa strašne málo podľa mňa Van Hale hovorí a rozpráva, lebo nemá podľa mňa úplne, že ten status tej superhviezdy a pritom tie jeho čísla a to, čo predváza momentálne Van Hale, ho do tejto kategórie jednoznačne zaradzujú a tým hráčom je Braden Point z uh, Tampa Bay. Ja neviem, ako si ty vnímal toho hráča, akože uh, hlavne tých posledných rokov, kedy Tampa Bay naozaj išla, môže tak nazvať, že hrala svoju vlastnú ligu. Uh, ale on je pre mňa zaujímavý v tom, lebo máš tu hráča, ktorý dobré, on momentálne v 67 zápasoch má 79 bodov. Ale máš hráčov... gólov. No to, to, to chcem povedať, že máš hráčov, ktorí majú len. toľko bodov, ale majú šalené množstvo asistencií. Hej, m- 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 Mitchell Marner má 83 bodov, ale z toho má 59 a- asistencií. Čiže dá len, len v 24 gólov, ale tak, takýto máš viac. E- Eric Karlsson, ale dobre, to je, o- je obránca, má má 64 asistencií, e- 20 gólov, ale aj samotný spoluhráč, prejde na po- point v Tampe, Nikita Kutcherov, ktorý je momentálne tretí najproduktívnejší hráč NHL, má, má 95 bodov, ale z toho 69 sú asistencie a len 26, z v úvodzovkách len, ale teraz sa bavím o, 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 tej, o, o tej gólovej kategórii, len 26 gólov a uh, Braden Point, ktorý je momentálne 15. najproduktívnejší hráč celé NHL, má tých 79 bodov, ale z toho 43 je proste gólov, že to je, to je pre mňa, akože, alebo za mňa, že akože naozaj, že elitný hráč na úrovni či už Davida Pastrňáka, Tejža na Jasona Robertsona, ale pritom zďaleka sa podľa mňa, keď vyslovíš jeho meno, o, sa ti okolo neho nespája ten, ten superhviezdny, ako keby Uh, prach, že, že ty, 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 si ho, ty, si ho, ty si ho, kedy si ho začal takto ty, vnímať?
1: Uh, no, musím povedať, že, uh, že tak ako keď sme sa o tom Braydovi, Poentovi bavili, tak ja ho tak berem, ako keby že už aj tie posledné roky keď sa už aj tej dambe tak darilo, tak v podstate stále v tej dambe, čo sa týka útoku, beriem hlavne to útočné trio. Point, Kučerov, Stemkos, takže mne to nejako, až tak neprekvapil, že áno, je pravda, že ako hovoríš, že nemá, nehovorí sa možno o ňom toľko ako o, o ostatných hráčov a naozaj na to, na to, aké výkony predvádza, tak tak, však je treba povedať, že on už v sezóne 2018-2019, keď mal iba 22 rokov, tak mal 41 gólov, 92 bodov. To bola vtedy zatiaľ jeho najlepšia sezóna a to mal iba 22 rokov. A nehovorí sa proste, áno, nehovorí sa o ňom toľko na to, aké výkony predvádza, ale... Ale pre mňa, e, hovorím, ja ako keď Tampu beriem, že útok, tak beriem stále to trio, že Stemko s Kučerou a Point. To je proste tá smrtiaca e, lajna u nich. Takže, takže to, že sa mu tak darí, áno, 43 gólov je naozaj veľa, však treba povedať, že minulý rok mal 66 zápasov 28 gólov, teraz má 67 už 43, takže mm. je tam... Je tam zjavné zlepšenia aj u ňoho. a teda už teraz má však gólový rekord svoj. Uvidíme, že či prekoná aj ten bodový svoj. Má na to určite našlapnuté, aby prekonal tých 92 bodov, takže sú to, je to akož dobrý počin a hlavne treba povedať, že celkom, celkom stabilne si drží aj tú výkonnosť. Odkedy v podstate vstúpil do, do NHL, čo už teda je, je 7 rokov, 6, hej, 7 rokov, vstúpil ako 20 ročný a už vtedy mal 68 zápasoch 40 bodov, 18 gólov. hneď ďalšiu sezónu mal 32 gólov, potom 41, a vlastne od vtedy 25, 23, 28 a teraz už 43, takže tu výkonnosť si, si drží. No. A však Tampa ho vlastne aj odmenila e, za tie výkony, keďže, keďže podpísal, podpísal novú zmluvu, ktorá mi práve, práve tento rok nabehla a ten cap tam má 9,5 milióna. Takže je to na 8 rokov. Takže to aj zodpoveda tým východom. Hmm. Ale áno, nie je, to, nie je to možno hráč, o ktorom by sa každý druhý deň písalo niekde v novinách.
0: Pre, pre, ale vieš, pre, pre mňa je on strašne zaujímavý v tom, že a možno aj to, to, to k tomu trošku prispieva, že pre, prečo sme ho možno uh, takto možno ne, že nevnímali ako superhviezdu, ale že on naozaj bol z tých hráčov, ktorý, uh, ktorý aj keď sa pozrieš na to, ako bol draftovaný, že on v 2014 roku jeho si tam vybrala až v treťom proste kole. Hej, ako 79. hráča, čiže vieš, to nie je hráč, ktorý asi v tých juniorských, juniorských súťažách alebo z toho svojho rezume, ktoré mal predtým, ako išiel na draft, by dával o sebe tušiť, že raz bude hráčom takého to razenia, vieš? Že A to teraz sa nemusím rozprávať už, 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 už o tejto sezóne. Ty si presne hovoril, že on už ako 22-ročný dokázal nastrieľať 40 NHL. To, to, to bola, tuším, jeho... Ktorá, ktorá sezóna to bola? Bola jeho... Tretia, to bola jeho tretia. Tretia sezóna v NHL. A veď si, že v tretia sezóne v mm-hmm. NHL dal 79. zápasov 41 gólov, ale pozor, pridal 51 hey. asistencií, mal 92 bodov. Mm-hmm. To je sezóna o, o, o 18-19. Hráč, ktorý bol len niekoľko rokov predtým draftovaný v treťom kole ako 79. Vieš, že toto sú pre, hey. toto sú pre mňa ako keby tie tie veci, že a, a ne, neviem teda, či je to ešte teda uh, práca Steve Aizermana, ale spadá mi to nejak tak trochu do uh-huh. do vlastne, by to mal, no, myslím, Do, do jeho obdobia, že vlastne vieš, že, že na tom draftingu, že ty, na, ty niekde vyťahneš uh, takéhoto hráča a on naozaj ako že vieš, zober si ten rozdiel, v 2016 roku zažil de, debut NHL a, a predtým si naozaj ešte odkrútil vo, v, v, nejaké zápasy vo VHL a potom aj e, teda jednu sezónu vo VHL a potom jednu sezonu v, v AHL. Ale čo je ako keby na, na ňom strašne zaujímavé, že áno, ten, e, že m, strašne e, a to je možno to, čo pod Steve'om Eizermanom veľmi fungovalo, že strašne oni investovali do, alebo, pracovali s tým, že, že sa, v, sa venovali tým mladým hráčom. My sa to už o tom niekoľkokrát rozprávali, že, že ty, keď si vytipuješ zaujímavý tým hráča, a on je naozaj zaujímavý aj svojou výškou a tými e, fyzickými parametrami, ale vidíš u ňom, že potrebuje na nejakých vecech robiť, takže ti presne ako keby dajú e, ľudí a dajú ti ten priestor na to, aby si, aby si vlastne zlepšil tie, e, tie svoje činnosti, alebo tie svoje aspekty hry, na ktorých potrebuješ zamákať, aby si sa stal tým, čo v tebe to vedenie týmu videlo, keď ťa draftovalo a keď ti dalo vlastne tú šancu, keby ťa vytiahnul potom aj neskôr do, e, do, prvého, do, do prvého týmu. A práve čo je pri ňom zaujímavé, že, že si hovorili, že, že mal obrovský potenciál, že má veľmi šikovné ruky, že bol strašne rýchly, ale že pri korčuľovaní, že stále to nebolo to, čo by sa očakávalo od hráča NHL, a že aké mal nejaké rezervy e, v tom, e, ako to nazvať, ako keby m, pohybe na ľade. A strašne zaujímavé, že si predstav, že oni mu pridelili na špeciálne tréningy svoju korčuľarsku trénerku, Barbu Andrhilovú, ktorá s ním naozaj začala robiť rôzne ako keby cvičenie na tie veci a A neskôr vlastne ten Braden Point sam hovoril o tom, že že ona mu ukázala také veci, o ktorých on akože, že tie veci videl on prvýkrát. A to sa rozprávame o hráčovi, ktorý prešiel, vieš, proste kanadským treningovým proste systémom, že že, že je neuveriteľné, že vlastne ako v TNHL sa ešte aj individuálne pracuje s týmito hráčmi a on potom naozaj akože výrazne zlepšil vlastne tú, tú, tú svoju hru a svedčí potom o tom vlastne aj to, že dnes a hovoril to aj vík, analytik bývalý Branka Kevin Víks, že, že, že momentálne ako keby toho Braden na Pointa prezývajú, že mini McDavid v niečom, lebo že vlastne že ako keby aj ten štýl, to jeho zrýchlenie a ten spôsob, akým sa on vie nakorčuliať pohybovať v útočnom pásme a že ako dokáže proste vykriť ten priestor a že vlastne neviem, že tých hráčov volajú, že 200 feet player teda v zmysle tom, že naozaj, že ho vidíš na obidvoch e, stranách proste klziska, v NHL, presne túto dĺžku. a je v niečom, v niečom on je ako, že, m, m, naozaj špeciálny v tom, že, že Napriek tomu, že k tým všetkým parametrom, ktoré má, že má e, šikovné ruky, že, že vie dobre vystreliť, že, že mm, má to držanie puku na strašne vysokej úrovni, tak vlastne on z neho sa stal jeden z najlepších korčuliárov, VHL a dokonca Mike Hagartner, lebo práve tá Andre Hilová, ktorá vlastne s ním mala na starosti korčulovanie mu vraj veľmi často púšťala videá práve Majka Gartnera, ktorý za toho svojho času bol považovaný za jedného z najlepších a, korčuliarov NHL, tak samotný Mike G- Mike a Gartner sa vlastne potom neskôr o ňom e, vyjadril, že, že vlastne ten rozdiel, ktorý on proste vidí, je v tom, že v tých 90 alebo možno veš, na prelome 20-tych nutých rokov, bol ten rozdiel medzi veľmi, veľmi dobrými hráčmi, pokiaľ ide o, o korčulovanie a tým priemerom v NHL, strašne veľký. Ale že v dnešnej dobe, keď v podstate sa naozaj v, v každom týme klade dôraz na korčulovanie, tak ten rozdiel uh, je strašne ako keby už uh, Ale, hey. minimálny. A že tam naozaj rozdiel, uh, ako keby tam naozaj už rozhodujú tie minimálne proste detaily, ktorým sa venuješ. Takže aj v tejto súčasnej NHL že on, že naozaj strašne vynika oproti ostatným práve v tej, v tej svojej schopnosti ukorčilovať to a svedčí o tom aj to, že on naozaj stojí pri väčšine no, vraví sa tomu v angličtine tých eh, eh, zone entries, akože keď ke, uh-huh. eh, vlastne on je, on je tým hráčom, ktorý v tom útoku a hlavne na presilovkách nesie puk do útočného pásma a, a jeho spoluhráči o, o ňom hovoria, že on má rád ten púk, rád ho má u seba a že im sa s ním lepšie hrá, lebo majú menej toho stresu, že keď nemám púk na okejke, e, tak ho má on. Že vlastne on je ochotný na seba vziať tú zodpovednosť, že keď to treba vyviesť, tak veš, veľakrát si hráči sa boja navzáj, keď vyvážaš púk, ak ho stratíš, ak nemáš to pokrytie poku také, ak máš mať, tak vlastne je to a že vlastne on je z tých hráčov, ktorí je na tom puku rád a vďaka tomu, ako vynikajúco proste korčuluje, tak si ho dokáže aj, aj, aj vlastne podržať a že z toho vlastne potom vyplýva aj to, že sa dostáva do tých šancí a vie vlastne jednak pre svojich spoluhráčov vytvára tie golové šance ale vďaka tým schopnosťam sa aj vie veľmi rýchlo do, dostava do tých nebezpečných pozícií pred tou bránou a pre mňa to naozaj, ako sme sa už tu nebavili o viacerých takýchto hráčoch, ale je to pekný príklad toho, že hráč zraftovaný z tretieho, z tretieho kola je zrazu, akože patrí medzi e- elitu v NHL a však o všetkom svedčí len to, že pri tých back-to-back Stanley Cup ktoré urobilo ktoré urobilo vlastne ktorí urobili tá tam Pabej Lightnings tak v rámci play-offom bol v obiť prípadoch najlepším strelcom týmu a to yeah. je a to si zober, akých hráčov tam máš hej, v tom týme, že že Dok. Steven Stemko s Nikita Kúčerov, takže klo, klobúk tak dole, to, stačí,
1: to stačí, keď si pozrieš, že presne ak sa hovorí, že v tom play-off, že to sú keby tie najdôležitejšie zápasy, myslím, že vtedy sa, vtedy sa ukáže, že v tých kľúčových zápasoch toto to potiahne, tak práve point, ako hovorí, že on má 76 zápasov v play-off, má 38 gólov. Mm-hmm. Čiže
0: každý druhý, ne, každý druhý, druhý zápas, zápas gol. No a to, a to je o zápas play-off, kde, kde, hej, kde dať goľ je no. dva, dvakrát tak, je také ťažšie, náročnoušie. No.
1: A, plus, a plus má 40 asistencií, takže on má viac ako bod na zápas um, v, celom, v celom vlastne play-off. Ale tak, ako si spomínal, že to jeho zlé korčulovanie plus uh, tie fyzické para- parametre, ktoré nie sú úplne hokejové, hej, on má 1,78 mm. a 75 kg, tak to je zrejme... Zrejme sú to presne tie veci, ktoré zaváždili, že sa, že, že sa v tom drafte keby prepadol až do toho tretieho kola, lebo vieme, že pri tom drafte e, sú to parametre, ktoré si aj tie týmy všímajú, hej, že jednak e, tie fyzické parametre hráča, to, tá, to ako je stavaný na hokej a plus korčulovanie, plus strela a plus všetky tieto e, ďalšie ako keby zručnosti, Takže môže byť, že presne preto prepadol tým si to máš do tretieho kola, ale tam sa ukazuje, ako si hovoril, že ako veľa vie spraviť už potom aj ten následný coaching s tým hráčom. Že aj takýto hráč vlastne, že že to, že mu vôbec pridelili tú trenerku korčulovania, že ako sa im to nakoniec vyplatilo, že majú vlastne draftovaného takéhoto hráča, ktorý je reálne v top top 3 hráčov celého klubu.
0: Mhm. No, ešte je strašne zaujímavé, vieš, a to možno to sú tie veci, ktoré sú také, také tie maličkosti, ale vlastne aj keď tréneri, ktorí vlastne uh, trénovali tie tímy, ktoré hrali proti Tampa Bay v playoffs za tých posledných rokov a hlavne teda v tých rokoch, kedy Tampa Bay vyhrala dvakrát teda po sebe ten Lick hovorili, pr- hovorili presne o tomto, že... že že keď bol tento hráč na lade, tak si videl, že je tam pre nejaký dôvod tento hráč. Čiže on sa vždy objavoval v tých kritických okamihoch na tom lade a že naozaj sa s ním viezla taká tá mantra toho, že to je hráč, ktorý je zrodený na to, aby rozhodoval tie, tie dôležité okamihy v tých zápasoch a ako keby, že sa ich nebal musíš to mať niekde aj vo svojom charaktere, alebo pokiaľ ide o, o povahu, že vieš, máš hráčov, ktorí sami naznačia trénerovi, že neviem, teraz treba aj zvyhrať tu dôležité, proste buly a idem odvoľať brankára, musíme vyrovnať. Máš hráča ktorý ti povie, vieš čo, necítim sa na toto buly, Veš, že pošli tam radšej nieko iného takto a práve o, 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 o ňom sa rozpráva ako o hráčovi, ktorý vlastne s brutálnym kľudom a sebavedomím ide náľad práve do takýchto do takýchto proste, do takýchto momentov dokonca, že veľakrát ani sa, ne, ani sa nepozrie na trénera či naozaj ho tam posiela v tej chvíli, ale že už sám si, že sa dvíha zo ostredačky a skáče keď vie, že proste teraz je, je treba niečo do toho. A druhá vec je, že aj mu to vychádza, že keď sa pozrieš na tie vyťazné serie z posledných rokov pri mnohých tých rozhodúcich goloch buď bol ako nahrávať, alebo ich sám dal v jednej z tej výťaznej sérií vo finále vlastne dal on rozhodujúci gol uh-huh. a jeden z jeho spoluhráčov, z, z, z stredoškolských nerokov. Vlastne Jake Bean, ktorý momentálne je obránca, tuším, v Kolumbuse hovorí, že tí, ktorí ho poznali už ako na strednej škole, on, on je rodák z, ha, z Calgary tak hovorili presne o tom, že už vtedy vlastne ho spoluhráči v tých, v tých 15 rokoch, keď hral vlastne za juniorov v Moose Joe, tak, tak, tak o, ňom, o ňom hovorili, že, že to bol hráč, ktorý rozhodoval proste zápasy. Vieš? Že, že, mm. že, že, že vlastne malé, tak, že, že takto ho proste pod takýmto menom vo v tých rokoch proste, proste mali, že on bol ten game a changer. Vieš? A že vlastne keď poznáš trošku takúto históriu tohto hráča, tak asi na tom, na tom drafte je to jedna z tých, jeden z tých aspektov, ktorý tiež bereš do úvahy, lebo už dnes, dneska naozaj sa pozerá aj na to, že pokiaľ ide o, o povahu, že čo v sebe nesieš, že jedna vec je, ako hráš, na aké úrovni máš skills, na, na čom tebou ešte bude musieť robiť v rámci tých hokejových zručností, ale druhá vec je, ako si vnútorne nastavený, čo je tvoja, čo je tvoja ľudská identita, a koniec koncov to, a, aké to je dôležité, vlastne sa ukázalo aj pri poslednom drafte, kedy Juraj Slavkovského určite na to prvé miesto neposunuli skills, vieš. Že, myslím, že sa vieme baviť o tom, že sú tam hráči, ktorí možno by v rámci skills a nejakej výzretosti v rámci hry sa kľudne v pohode dostali pred neho, ale práve tá jeho, to jeho osobnostné nastavenie, až to hovorili aj tí scouti a samotné vedenie Montrealu že v tých posledných rozhovoroch vlastne jasne preskočil toho šona vrajta práve aj po tejto stránke, ktorá dnes hrá strašne dôležitú úlohu. Vieš, že, že ten kľúda, tá pohoda, ktorá z toho, toho Slávkovského ide, je, je niečo, čo proste vieš, že bude v kľúčových okamihoch v budúcnosti tvojho klubu veľmi dôležitá, lebo budeš môcť byť hráč, ktorý v tých napätých okamihoch len príde s tým, že viem, aká je moja hm, mission. A tento Braden Point to proste z, zjavne mal a preto ho aj dneska vidíme tam, kde ho vidíme, či už v rámci čísel, ale aj v rámci tej úlohy, ktorú tam Pebej má.
1: Hej, hej. Je, to určite, je to určite veľa o tom o tej hlave, že, že v tých rozhodujúcich momentoch vlastne e, sa cíti asi najlepšie. Vieš, že má rád zápasy práve keď o niečo ide a keď, a hlavne asi teda keď ide o veľa, čo ešte potvrdzuje aj v playoff tými gólmi.
0: No a keď sme takto, pri takýchto hráčoch, tak možno môžeme túto epizódu ukončiť tým, že, že už sme si dlho nezaprognozovali. A viem, že sme sa bavili o rôznych trofeách, ale keď sa bavíme práve o Brandovi, Bradenový, Popointovi, tak, tak, tak myslím si, že jediná kategória, kde sa práve tieto takéto schopnosti hráčov a to, aký majú vplyv pr- na svoj tým a aký úžitok prinašajú svojemu týmu, e, že to sú atribúty, ktoré sú rozvedujúce pri jednej veľmi dôležitej hokejovej trofej na konci roka a to je takzvaná hard trophy, teda trofej pre najúžitočnejšieho hráča, pre svoj tým. No a e, asi je momentálne v tejto sezóne. E, dosť veľa zaujímavých mien a kandidátov, však oni sa už aj skloňujú priebežne v prognozách aj zahraničných odborníkov. A samozrejme, neviem, či si to čítal, ale teda nedávnom, tak zaznelo a mnohí odborníci a že <coughs> asi ak by ju nedostal McDavid, tak by to bolo čisté proste popretie všetkého, o čom táto trofej je, lebo McDavid zažíva svoju najlepšiu sezónu akú kedy mal a svojím spôsobom ako keby si túto trofej vypýtal už predčasne a treba treba vlastne aj jedným dýchom jedným dýchom dodať že by to nebola jeho jeho prvá hard trofy, pretože on ich už teda niekoľko má konkrétne dva Dve, tak teda bájme, že to, je, že to je tá trofej z roku 2017 a z roku 2021. Ale uh, ja si myslím, že v tejto sezóne to budú mať uh, tí, ktorí budú hlasovať o tejto trofeji trošku trošku ťažšie, lebo, lebo je tam ako keby zo pár kandidátov, ktorí naozaj momentálne ťahajú tie svoje týmy. Mňa by len zaujímalo, že teda ak by si si mal ak by sme sa rozprávali o tom, že naozaj, že by sme z tohto celého vyňali McDavida, takže komu by si ju ty udelil za túto, túto sezónu? Uh-huh.
1: No treba povedať, že áno, že McDavid má skvelú sezónu, uh, ale na druhú stranu treba povedať aj, že je to trofej, ktorú vlastne máš dostať nie za to, že vyráž bodovanie, ale v podstate za to, že... Že si ako keby najväčšou mierou spomedzi všetkých hráčov prispel k celkovému úspechu toho tímu. A že si bol ako keby najúžitočnejší hráč pre ten svoj tím. Takže ja aj keby som nevinial Mac Davida, keby sme neviniali, tak musím povedať, povedať, že ja keby som mal hlasovať, tak ja by som tento rok hlasoval za Linusa Ulmarka. Mhm ktorý podľa mňa naozaj, že to, čo predvádza Boston, je aj veľká zásluha jeho. Samozrejme, že ten tým hrá excelentne, ale predsa len keby nemali proste Linusa Olmarka, ktorý, ktorý v tomto roku uh, má 33 výhier zatiaľ a iba 4 prehry well, uh, a jednu prehru v, v predlžení tak čo keď si človek zoberie na, to, na, tu, na, na tie pomery dnešnej NHL, akože mať takéto čísla, že 33 výher a iba 4 prehry pre Brankara plus uh, priemer 1,89 gólu na zápas a úspešnosť za 93,8%, tak uh, si myslím, že teda môj hlas by mal on, uh, a to najmä z toho pohľadu, že si myslím, že tými výkonmi veľkou mierou prispieva k úspechu celého tímu.
0: Mm-hmm.
1: Lebo naozaj, že v dnešnej, v dnešnej NHL, tak ako sme sa o tom už viackrát bavili, že aj to e, vlastne, že početko, ten počet golov, ktorý sa strieľa e, už aj v minulej sezóne, ale aj v tejto sezóne vlastne stále rastie, že, že tá liga je celá nastavená veľmi ofenzívne a pro-ofenzívne, tak... E, tak akože dostať sa pod, pod priemer 1,9 gólu na zápas e, a úspešnosť 93,8 a ešte k tomu proste aj to, že sa to pretaví do, do toho úspechu týmu, e, že mať 33 výher, 4 prehry v tých e, zápasoch, ktoré on nastúpil, takže za mňa, za mňa je toto e, najúžitočnejší hráč zatiaľ v sezóny. Mm-hmm.
0: Ja musím povedať, že, že, že tiež my, akože Linus Ul, 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 Ulmark je určite uh, taký hráč, ktorý, ktorý na seba, seba že akože, tieto sezóne upriamil, upriamil pozornosť celé NHL a je pravda, že do veľkej miery stojí za tým, čo momentálne pred, predvádza, pred, predvádza Boston, že presne, že keď si predstavíš v tom Brankovisku niekoho iného, tak ten Boston by asi, ne, asi nebol tam, kde je za mňa, ale ak by som možno mal um, sa pustiť trochu iným smerom. Ja si, ti, inak, ja si ešte myslím, že ja súhlasím s tebou, keď hovoríš, že to nie je o tom, že by si to mal dostať za najväčší počet bodov, alebo za najväčší počet golov, ale za, za to, čo prinášaš tomuto týmu, alebo teda svojmu týmu konkrétne, a v tomto si ja stojím za tým, alebo myslím si, že, že zase ten McDavid, tie jeho body do veľkej miery akože uh, stoja za tým, že ten Edmonton je tam, kde je, a že bude mať ďalšiu šancu hrať playoff a že ako keby ten tým do výraznej miery ťahá, lebo reálne, veš ak si rovnako, ako som pri pritom Linusovi Ulmarkovi, že keď si ho predstaviš mimo toho bránkoviska, tak to skúsi predstaviť Edmonton Eulers bez Maca Davida. Uh-huh. Že, že ten obrovský prínos, ktorý on má na ten tým, aj na to, ako ten tým hrá, ako ten tým rozmýšľa, tam proste je. Čiže v tomto smere... Ja si ne, ne, nemyslím, že by, že by to bolo, ak by to ocenenie do, dostal, že by to bolo ocenenie len za tie body. Koniec koncov vezmi si Wayne Grecky vyhral hard trophy d- 9 krát, vieš. A, uh-huh. a tiež to určite nedostával len ako keby za to, že bol v tých sezonách určite najprvnešných hráčom celé NHL. Ale ako hovorím, ak by som teda toho McDevida vyňal z tohto, tak pre mňa, ja by som naozaj to ocenenie asi dal Jasonovi Robertsonovi. Mm. Lebo pre mňa naozaj akože spolňa presne to, že mm, v tom týme, kde hrá, teraz hovoríme, odala sa a vieme, že kde, kde, kde tiež momentálne hen tento tým a že ty si tiež hovoril, že to je, že to je tvoj, tvoj čierny kvoň, ale naozaj, že ten tým urobil obrovský progres a dokázal nájsť, alebo že Dokázal vyskrať tie svoje, tie svoje line a nastaviť sa tak, že naozaj sa proti nemu veľmi ťažko hrá a že dokáže hrať naozaj na konzistentnej úrovni proste dobrých hokej, ale podľa mňa veľkú mieru práve na tom má tento mladý hráč, ktorý tomu týmu vlastne dáva rýchlosť, dáva tomu takú sviežosť a, a vlastne dá, dá, dáva mu proste góly. Dáva mu tú istotu toho, že, že keď v tom zápase nastúpi na ten ľad, takže je tu ten hráč, ktorý to v tých správnych okamžov vie vziať na seba a ako keby robí ten Dallas tým, čím ten Dallas je. Lebo keď si to, a teraz to hovorím len, len v tom, že, že tou výraznosťou tej, mi, tej miery, ktorú ten, je, ten je, je jeden hráč má, lebo môžeme sa baviť napríklad o New Jersey, kde je to tiež klub, ktorý je momentálne veľmi silný, veľmi dominantný, ale tam za mňa vypichnúť jedného hráča by bolo by bolo naozaj proste, proste, proste trochu ťažšie. Hej. Možno by si mi tým mohlo namietať, že Jack Hughes, ale podľa mňa tam naozaj máš aj... Tam, tam je či už v Branke, alebo Mercer, ale máš A, a pri mnohých iných týmoch mám presne, presne tento problém, že pri týmoch, ktorým, ktorým tejto sezóny ide a hrajú dobre, tak si myslím, že je málo takých, ktorí sú takto dominantný, že na ňom v tom, tom vieš ukazať jedným prstom a za mňa práve pridala se myslím, že to viem urobiť. Že ten Jason Robertson je, je hráč, ktorý vlastne spĺňa tieto, tieto kritériá, ktoré sú pri tejto trofeji do, ako, do, dôležité alebo majú proste majú ten rozhodujúci vplyv pri hlasovaní. Ale uvidíme, akože, ako hovorím, bolo by to veľké prekvapenie, keby to, to ocenenie nevyhral McDavid. Hej, no, myslím si, že to vyhrá. Ale ak, ak to nevyhrá, tak bude zaujímavé sledovať, že či si bol potom bližšie ty, alebo ja. Ste, 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 ste. Či to dostane brankár.
1: Okay.
0: A, alebo... Tak minimálne dostane
1: aspo, aspoň väzinu. si Myslím, že u gasi. Určite by mal...
0: Určite áno, tam sa tam sa asi zase... Tam, tam asi, treba povedať, že tam asi to nebude nejaké... nejaké... Ako to nazvať? Tesné. No. Tesné. <laughs> ale, ale pri Hard to by bolo naozaj, že... To by bola naozaj, naozaj veľmi pekná vec, ke, ke, keby, keby akože... Lebo myslím, že sa tie výkony by si zaslúžil. Akoby. Tí brankáry to väčšinou majú veľmi ťažké, to možno tak treba na záver ešte povedať, že keď si tak vezmeš, tak nie je veľa trofejí, ktoré ten brankár má možnosť vyhrať. Lebo v podstate okrem tej no, ja. väziny buď môžeš získať ešte kokon smite za teda za playoff alebo potom už tu presne túto spomínanú hard trofy a keď sa pozrieš na posledné roky na tých posledných výťazov uh, pri tejto uh, trofeji, tak naposledy, v 2015 tomto získal brankára, bol ním Carey Price z Montrealu. Uh-huh. Čiže to je už v podstate 8 rokov. Inak to boli vlastne hey. uh, od vtedy stále a nielenže že akože spole, ale útočníci. Hey. A preto a je... No... Uh-huh.
1: Ja som len chcel, že čo je zaujímavé, že vlastne pred ním to bolo ešte dlhšie obdobie, uh, kedy tu Hard Trophy získal Jose Theodor v 2001-2002. No. Čo je tiež zaujímavé, že ďalší brankár Montrealu,
0: mm.
1: takisto ako Kerry Price, tak vlastne pred ním posadnul, keby Hard Trophy, uh, takisto uh, Montreal Jose Teodor.
0: No. Ale zase, vieš, no. keď sa pozrieš na roky 97-98, dvakrát, mm-hmm. dvakrát po sebe do, Dominik Hášek. Čo je teda veľká vec, že Bránka obhájil po sebe túto zaim zásnu trofej. Opráť, že to je, to je trofej, ktorá, ako tuším jedna z malá, ak nie jediná, je udeľovaná vlastne od začiatku vzniku NHL, čiže, čiže tá jej váha je vlastne ešte o to väčšia, vieš, že. že že má tu svoju váhu. Tak uvidíme. No, akože mať túto trofej vo svojej zbierke, to už naozaj patríš medzi elitu e- elite, to elite no a v tejto sezóne, hovoríme, buď, buď, buď to bude s ročnou prestávkou znovu Mac David, alebo sa dočkame, ako hovoríš, po 8 rokoch, Brankára. Tak necháme sa preložiť, ne. možno aj vy, ak máte svoj typ na alebo nejaký prekvapivý, tí, ktorý, by, ktorý by možno nikto nás neočakával, že kom by ste vy za túto momentálne prebiehajúcu sezonu, aj ktorá samozrejme ešte nie je na konci, ale, ale máme za sebou viac ja drvivú väčšinu, takže už sa dá už sa dá vidieť, že ktorý hráč v ktorom týme bol pre svoj tým najužitočnejší, tak nám napíšte aj na naše sociálne siete, na Facebooku, na Instagramu budeme radi, keď budeme môcť počuť aj váš názor. No a my sa tešíme na ďalšiu našu epizódu, inak jubilejnú, neviem, či si to pali uvedomuješ. Uh-huh. Čaká, 20 nás, čaká nás 20. Tak ja dúfam, že už aj s tebou tu v štúdiu, pretože určite Počuť ťa a vidieť ťa takto na diálku. Hm. Uh, neviem, že to nemalo svoje výhody, <laughs> 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 ale zase na druhú stranu, naozaj je to iné, keď sme tu spolu v štúdiu a ja verím, že už teda v našej 20. epizóde sa, sa budeme vidieť e, naživo a verím tiež, že rovnako si nás e, nájdete na vašich obľúbených platformách aj vy. Dúfame, že si užijete e, tento týždeň, pretože nás čakajú veľmi zaujímavé zápasy aj v, aj v najbližších dňoch. E, a ja dúfam, že sa takto špeciálne naladíme na blížacej sa playoff, off ktoré slúbuje naozaj fantastický hokej. Už sme sa, sa tu o tom veľakrát rozprávali, že, že minimálne na tom východe to bude riadna mastenica, tak, tak poďme si užiť mm-hmm. ešte záver, záver sezóny a možno si takto aj zatipovať, kdo ešte poprime k Davidovi a asi aj Drysaitlovi prekročí tú magickú hranicu 100 bodov a ktorý z našich hráčov slovenských si ešte možno pripíše nejaký ten štart, lebo práve týchto, tá, tento záver sezóny je, je to miesto, kde sa nasadzujú už, ako skúšajú aj hráči, ktorí možno chcú manažeri vidieť aj VHL proste nasadení takže hlavne pri tým, kde už o nič nejde, takže určite nás čakajú ešte za, za, za zajímavé zápasy, zajímavé e, hokejové premiéry a dúbverme, že aj našich slovenských hráčov. A však konec konco bolo by to pekné vidieť Šimona Nemca <coughs> v jeho debute za New Jersey. No Kej, a...
1: Ktorý má inak formu. E, tri góly <coughs> po sebe v posledných troch zápasoch.
0: Hovorím však, pýta si o to, aj keď teda v New, New Jersey nie je zrovna tým, ktorý aj. momentálne potrebuje experimentovať e, so, so súpiskov, ale, ale samozrejme, že máme tam hráčov. Však konec koncov e, Miloš, Miloš Kelemen teraz nedávno tiež nastúpil už na svoj tretí zápas, takže, takže je tam vidieť, že tam sú takéto snahy, tak uvidíme. No. Ale každopádne, my sme na konci. Palo ďakujem pekne, už nebudem ďalej zdržiavať. Chod si ušiť, nočné košice. <laughs>
1: Hej, idem, idem spať.
0: <laughs> a my sa, my sa vidíme takto, teda vidíme. My s Palom vidíme a s vami sa počujeme opäť o týždeň. Majte sa krásne a peknú noc. <laughs>
1: Čaute.